0: Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Unser Thema heute Vertrauen, Wahrheit, Propaganda. Und wir wollen heute darüber sprechen, ist der Journalismus noch zu retten? Ich freue mich sehr auf meine heutigen Gäste. Fünf sind es an der Zahl. Zunächst einmal begrüße ich ganz herzlich Katrin Huss.
1: Hallo.
0: Journalistin und Fernsehmoderatorin. Sie haben 20 Jahre für den MDR gearbeitet. Mhm. Ich freue mich, dass Sie in der Runde sind. Ich freue mich auch. Ich grüße ganz herzlich äh, Bastian Barocca, Wildnispädagoge und Autor. Ähm, ganz kurz schon mal an der Stelle, was ist ein Wildnispädagoge? Also bei Moderatorinnen und Redakteuren, das kann man ja sofort zuordnen,
2: aber Wildnispädagoge? Also um es kurz zu machen, jemand, der sich damit beschäftigt, wie man in Harmonie gemeinsam und gemeinschaftlich im Wald leben kann, was man dafür braucht, um von und mit der Natur zu leben. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke.
0: Ich freue mich ganz herzlich über Dr. Milos Matuszek. Sie sind Jurist, Journalist und Autor und haben viele Jahre für die NCZ auch gearbeitet. Schön, dass Sie in der Runde sind. Danke für die Einladung. Und ich begrüße ganz herzlich Oles Kambraks, ehemaliger SWR-Redakteur. Von Ihnen hat man auch schon viel gehört in letzter Zeit. Und Sie haben einen mutigen Schritt gemacht. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Herzlich gerne. willkommen hier in Dresden. Hallo. Und ich begrüße per Zoom zugeschaltet Dr. Werner Köhne. Hallo, Herr Köhne. Ja, hallo. Sie können uns gut ich hören.
3: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch, Philosoph und Dokumentarfilmer. Und nicht nur das, noch vieles mehr. Darüber werden wir auch heute sprechen. Ja, danke. Vertrauen, Wahrheit, Propaganda. Ähm, zunächst einmal würde ich gerne mit diesen... Begriffen ein bisschen spielen und fragen, Frau Huss, haben Sie grundsätzlich Vertrauen in Menschen?
1: Grundsätzlich schon. Ich habe auch Vertrauen ins Leben. Also, ich, bloß ich, es fällt in dieser Zeit immer schwer immer schwerer, das Vertrauen irgendwie zu halten. Also man muss immer viel mehr machen, um wieder in das Vertrauen zu kommen. Also ich gehe zum Beispiel auch, weil er sagt, Wildnispädagogik, viel in die Natur, viel im Wald oder im Garten, um mich einfach abzureagieren, damit ich diesen Irrsinn, den ich zurzeit überall sehe, also den alle ja mitkriegen, überhaupt aushalte. Aber Vertrauen in Menschen schon. Also grundsätzlich sind Menschen ja nicht schlecht.
0: Herr Scambrax, Wahrheit, gibt es die überhaupt?
4: Ja, und nein. Wir merken gerade, es gibt doch vielleicht verschiedene Wahrheiten oder vielleicht verschiedene Interpretationen dessen, was wir denken, was Wahrheit sein könnte. Also ich bin der Meinung, dass wir uns der Wahrheit immer nur annähern können. Herr Dr. Köhner, als Philosoph, was sagen
0: Sie zu Propaganda?
3: Schade, ich hätte jetzt gerne was zur Wahrheit noch gesagt, darf ich?
0: Dürfen Sie, ja gut, okay, Sie dürfen, okay, das ist so eine Art Telefonjoker oder der Zoomjoker heute, ja. das machen wir mit. Ähm,
3: normalerweise wird ja die Wahrheit definiert als ein Sachverhalt und eine Aussage über den Sachverhalt und das muss stimmig sein. Äh, ich weiß aber aus der Lektüre der alten Griechen und auch äh, aus der Lektüre von Martin Heidegger, dass es auch einen anderen Wahrheitsbegriff geben kann. Aletheia ist der griechische Begriff und heißt so viel wie Unverborgenheit. Das heißt, die Wahrheit ist nicht ein starres Fixum zwischen dem A und dem B, sondern es ist etwas, was sich zeigt, was sich entwickeln muss auch und entwickeln kann. Also daran könnte ich zunächst mal anschließen.
0: Herr Matuschek, für Sie hatte ich eigentlich auch die Wahrheit reserviert und da bleibe ich jetzt auch bei. Braucht die Wahrheit immer ein schnelles Pferd? Zurzeit Ja. Ich würde bei der Wahrheit unterscheiden zwischen Vernunftwahrheiten und
5: Tatsachenwahrheiten. Über Vernunftwahrheiten da kann man sich nur annähern. Das ist ein Prozess des Austauschs von Ansichten darüber. Dieser Prozess ist zurzeit massiv gestört. Wir haben aber auch schon eine Störung auf, dem, auf der Seite der Tatsachenwahrheiten, da über Fakten selbst. Ähm, ja, auch nicht wirklich mehr gestritten wird, sondern einfach eine bestimmte Lesart in den Diskurs eingepflanzt wird. Also wir haben eine Krise der Wahrheitsfindung. Aber ich glaube, wir haben die große Chance, ähm, diese Krise zu überwinden durch eine
0: Art neuen Journalismus. Darüber werden wir heute sprechen. Ähm, Herr Barucca, noch zu Ihnen. Ähm, Vertrauen. Lehrt die Natur uns Vertrauen? Was sagt der Wildnispädagoge dazu?
2: Ja, ich würde sagen, ja. Vor allen Dingen lernt sie auch Trauen, also anderen Trauen, sich selber trauen. Und äh, mit dem mitgehen, was passiert, ohne es kontrollieren zu können, ohne groß manipulieren zu können, ist sicherlich meiner Meinung nach der wichtigste Skill oder die wichtigste Kompetenz, wenn es darum geht, mit dem Leben, und die Natur ist Leben, Leben ist Natur, mitzugehen. Ja.
0: Frau Sie haben 20 Jahre beim äh, Mitteldeutschen Rundfunk ähm, gearbeitet, dort vieles erlebt, wenn Sie jetzt mal so sehen, der Journalismus, wie er sich in den vergangenen anderthalb Jahren während dieser Krise entwickelt hat, ähm, war das schon abzusehen oder hat Sie das selbst überrascht?
1: Das war schon abzusehen. Das war ja der Grund auch, warum ich gegangen bin vor fünf Jahren. Also zu meiner Zeit, wo ich hellhörig wurde. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich komme ja aus der Unterhaltung und hatte Familien ein Familien Tagesprogramm-Sendeformat äh, MDR um vier. Und, äh, aber 2015 ging das ja los mit der Flüchtlingskrise. Und da wurde auch meine Sendung im Prinzip mit, äh, also war mit betroffen. Ich hatte, in, also hatte prominente Gäste zu befragen zur aktuellen Situation, zur, zu ihrer Meinung. Und wenn die dann nicht so geantwortet haben, wie das der Sendeleitung gepasst hat oder der Redaktionsleitung, dann äh, wurde ich kritisiert und abgemahnt. Und da fing ich eigentlich an, äh, hellhörig zu werden. Äh, was ist denn hier eigentlich los? Und auch, wie Nachrichten geschrieben wurden und äh, wie abgewertet wurde, wenn, wenn Menschen auf die Straße gingen oder so. Pegida ist ja grundsätzlich, äh, war immer schlecht und negativ besetzt. Äh, Rechtspopulisten und was, was dort so in die in die Moderation reingeschrieben wurde, das ist, mir schon, also das ist mir schon vor Jahren aufgefallen.
0: Bei der NZZ, wie war das da, Herr Matuschek? Also wann haben Sie für sich gemerkt, oha, jetzt äh, betrete ich hier einen Boden, da wird es gefährlich mit dem, was ich tue?
5: Na, ich hatte ja die Sondersituation, dass ich Kolumnist war. Also ich habe keinen Einblick in die redaktionellen Abläufe gehabt äh, in der NZZ und kann deswegen auch nicht genau sagen, wie da die Haltungslinien oder die, ähm, die Kampflinien verlaufen, ganz genau. Also ich habe mich quasi unbedarft von außen eingemischt als quasi Quereinsteiger beziehungsweise ähm, ja, so ein bisschen Grenzgänger zwischen Journalismus und Juristerei. Ich war damals auch noch Dozent an der Sorbonne und hatte da eigentlich die komfortable Situation, kann man sagen, des ähm, Kolumnisten und so ein bisschen ähm, Narrenfreiheit. Der Kolumnist hat ja in der Regel eine sehr freie Position, kann auch die Blattlinien ein bisschen, ein bisschen aufspießen und, und auch dagegen zielen. Und ähm, ich hatte eigentlich lange Zeit viele Freiheiten und hatte auch Redakteure, die, das, äh, ja, die mich da nicht irgendwie eingebremst haben. Es gab dann irgendwann Themen, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es offenbar auch in der Zeitung, ähm, Linien, die man lieber nicht übertritt. Das habe ich dann gemerkt, zum Beispiel, als ich eine Kolumne über Julian Assange geschrieben hatte, wo ich gesagt hatte, dass die westliche Wertegemeinschaft eigentlich am Ende ist, wenn wir einen Journalisten einsperren, der die Wahrheit gesagt hat über Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und im Irak. Da habe ich dann auf einmal gemerkt, okay, das wird nicht so gern gesehen und am Ende musste ich halt auch merken, dass das Corona-Thema natürlich ein, ein Problem wurde und ja, ich auch nicht mehr einverstanden war damit, wie die Aufteilung zwischen Mainstream und freien Medien verlaufen ist. Dass die eigenen eigentlich immer Unrecht haben sollten und die anderen immer Recht hatten. Und ähm, daran ist es dann letztendlich dann auch auseinandergegangen an unterschiedlichen Ansichten über die Verwertung einer Kolumne bzw. wahrscheinlich auch ein bisschen den Inhalt der Kolumne. Hat Sie das überrascht? Sagen wir so, ich wusste natürlich, auf welches Terrain man sich begibt, wenn man bestimmte Argumente bringt, die vielleicht davor eher in alternativen oder freien Medien gelaufen sind. Ich gehe aber davon aus, es gibt einen Debattenraum und nicht einzelne sektiererische Vereinigungen in diesem Debattenraum. Und wenn man sich auf gemeinsame Standards verständigt, nämlich Faktenlagen wiederzugeben und Argumente darüber auszutauschen, dann kann man letztendlich alles, alles schreiben. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass es anders ist, äh, ja, war dann, als diese Kolumne von einem, einer freien Plattform KNFM übernommen wurde und das für die NZZ dann das große Problem war. Ich wusste natürlich, wenn ich diese Kolumne einer, einer freien Plattform gebe, wie KNFM, die, ich bin da auch nicht naiv, ähm, in vielen Dingen natürlich diametral zur NZZ steht, in den Ansichten, dann kann das Probleme geben. Ähm, der Hintergrund war bei mir noch der Besondere, dass ich zur gleichen Zeit zusammen mit Gunnar Kaiser den Appell für freie Debattenräume gestartet hatte, in dem wir uns ganz klar gegen Kontaktschuld aussprechen. Und in dem Moment, als die Anfrage kam für den Podcast, habe ich zugesagt, Da war, da war ja ich auch einfach, Dieter nur dabei, oder? Da war auch äh, Dieter nur dabei, ganz genau. Und als die Anfrage dann kam für den Podcast, konnte ich natürlich schlecht sagen, ja, ich habe dann doch Angst vor bestimmten Plattformen, denn letztendlich ist es immer meine Meinung, die da steht und die sollte unabhängig äh, davon bestand haben, auf welcher Plattform das gesendet wird. Und ich wollte einfach auch diese seltsame Milchglasscheibe zum Zerbrechen bringen, die ich gespürt habe zwischen Mainstream-Medien und bestimmten freien Medien. Und ja, die Milchglasscheibe ist vielleicht nicht ganz zersprungen, vielleicht hat sie einen kleinen Riss bekommen. Ich bin natürlich dann ja, rausgeflogen, aber ich habe es nicht bereut, den Schritt. Ich stehe dazu und habe mir jetzt ein eigenes Medium aufgebaut und kann jetzt ganz frei das machen, was ich immer schon machen wollte.
0: Herr Köhne, Sie als junger, alter Medienhase, Sie haben viel erlebt als Filmemacher, Sie haben auch beim Radio gearbeitet, haben Sie uns im Vorgespräch erzählt. Sie schreiben viel, Sie sind ähm, Autor. Ähm, ab welchem Punkt hat für Sie diese Entwicklung eingesetzt, die wir gerade erleben? Können Sie den benennen? Gibt es da mhm. ein Schlüsselerlebnis?
3: Ein Schlüsselerlebnis vielleicht nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich angesichts eines Projektes, was ich für Arte eigentlich durchführen wollte, das Projekt war Philosophie. Es sollte eine 15-teilige Serie entstehen und dafür musste ich einen Pilotfilm musste ich liefern. Dieser Pilotfilm äh, hatte das Thema Tod, also es sollte dann so Themen wie Liebe, Erinnerung, Geschichte und so weiter, beinhalten. Und da habe ich gemerkt, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man äh, korrekt ist, der Wahrheit entspricht, sondern dass es auch um Formate geht, um Ästhetiken geht. Und das ist eigentlich meine, meine letzte Erfahrung gewesen. Und ich möchte das auch jetzt mal in Zusammenhang bringen, zeitlich. Ich bin ja nun schon etwas angejahrt. Meine letzte meine letzte äh, Überlegung, mich aus diesem Betrieb äh, zu verabschieden, war verbunden mit einer Kampagne des WDR, die also in dem Bereich Bü Bücherrezensionen umgeschaltet hat. Vorher gab es die Möglichkeit, ein Buch zu rezensieren in sechs Minuten und nun sollte es in vier Minuten geschehen. Und das war für mich zum Beispiel ein Punkt zu sagen, das geht einfach nicht. Wenn man in vier Minuten ein Buch besprechen will, dann kommt da nichts als Scheiße raus. Und das ist eben meine Erfahrung gewesen. Und wenn ich dann 40 Jahre zurückgehe, lang ist es her, Anfang der 80er, da habe ich damals im Deutschlandfunk angefangen. Übrigens, der, der Bereich Bücher war da ganz phänomenal entwickelt. Heute auch nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, dass auch die Strukturen sich im Laufe der 40 Jahre geändert haben. Damals hatte ich... Kontakt mit einem Redakteur, der gleichzeitig ein Schriftsteller war. Das war damals typisch. Und dieser Redakteur hat sich von niemanden reinreden lassen. Ja, Kein, Von keiner übergeordneten Distanz. Wenn der sagte, das machen wir, dann machten wir das. Das hat sich heute aber geändert, denn es sind hierarchische Strukturen aufgebaut worden, in einem fast kafkaesken Sinne. Nämlich da unten ist der kleine Autor, der Vogelfreie, dann gibt es den Redakteur, aber der Redakteur muss sich verantwortlich zeigen gegenüber dem Überredakteur und irgendwann kommt dann so eine Figur wie ein Jurist mit ins Spiel und entscheidet mit über Kultur. Das ist also sozusagen äh, ein kleiner Bericht über die 40 Jahre und die Veränderung.
4: Ich würde sogar sagen, ähm, bei den meisten Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass die klassischen Redakteure gar nicht mehr existieren. Das Programm machen hauptsächlich freie Mitarbeiter. Und die können natürlich auch leicht gekündigt werden.
0: Verstehe ich das richtig? Die kann man leichter auch äh, unter Druck setzen? Oder ich sage jetzt mal das böse Wort manipulieren?
4: So weit würde ich nicht gehen, dass äh, da Menschen bewusst manipuliert werden. Aber äh, es gibt sicher eine... <lacht> eine gewisse Vorsicht, an kritische Dinge ranzugehen oder eben auch nicht ranzugehen, wenn man weiß, okay, das könnte mich meinen Job kosten. Und ich glaube, genau das spüren wir auch gerade
1: hier. Naja, wenn die Redakteure aber alle frei sind, dann... Äh ist es ist so, du hast einen Chef vom Dienst oder einen Redaktionsleiter und der entscheidet ja, was ins Programm kommt oder in die jeweilige Sendung und die freien Mitarbeiter bieten Themen an. So Und der Redaktionsleiter oder der, der Chef vom Dienst entscheidet dann, das Thema nehme ich, das nehme ich nicht. Und wenn du immer wieder die, die kritischen Themen anbietest äh, und aber keinen Auftrag kriegst, wirst du irgendwann diesen Sender verlassen. Und am Ende bleiben die Redakteure übrig, die genau das machen, was der Redaktionsleiter, der Chef vom Dienst, hören und sehen möchte. Aber das ist ja
0: eine Form von Manipulation. Das ist eine nicht?
1: Form von Selektion. Also ich habe das ja über 20 Jahre mitbekommen in meiner Redaktion. Am Anfang, äh, wo ich dort angefangen habe, wir haben super gute Journalisten gehabt. Wir haben also tolle Themen, ein, ein breites äh, Repertoire von Leuten, die auch wirklich noch wussten, wie man recherchiert. Das hat dann immer mehr nachgelassen. Es kamen dann neue Chefs äh, in die Redaktion. Die brachten ihre, ihre äh, Leute mit von der Uni, also Studenten, die sie unterrichtet hatten zum Beispiel, weil sie an der Uni auch äh, als Dozent äh, unterwegs, unterwegs waren. Und äh, wir haben dann schon gelästert in der Redaktion, wir werden langsam zum Praktikantenfernsehen, weil gar nicht mehr die gestandenen guten Leute da sind, sondern, sondern Leute, die jetzt Programm machen, die ja, es nicht so genau nehmen. Oder vielleicht auch, äh, es gibt auch viele, die sagen, guck mal, ich arbeite jetzt beim Fernsehen, weißt du, so dieser Stolz mhm. und, und es, es, hat sich schon, es, es, ist, es hat sich schon sehr verändert. Muss
0: ich Bevor sagen. wir weiter in die Diskussion Herr Matuschek einsteigen, würde ich gerne noch mal Herrn Barucca reinholen und grundsätzlich einmal die Frage stellen, vielleicht können Sie der Community mal erklären, warum sitzt ein Wildnispädagoge
2: in einer Medienrunde? <lacht> Gute Frage. Ähm, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich mich irgendwann ne letztes Jahr versucht habe, an die Medien zu wenden. Mhm. Ähm, weil Sie haben eine Petition gestartet. Ich habe eine Petition gestartet. Ich habe zwei Petitionen gestartet, weil ich sehr früh zu Corona viel gelesen habe und mich viel informiert habe. Ich hatte viel Zeit und ich habe folgendes Phänomen erlebt. Ich sitze zu Hause und habe jeden Morgen mache ich meinen Rechner an und gucke zwei Stunden, was ist so passiert. Und da ich gut Englisch spreche, habe ich vor allen Dingen internationale Literatur gelesen und merkte so jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen sitzt da irgendein hochrangiger Wissenschaftler vor mir und der erzählt mir was ganz anderes als im ARD oder ZDF oder wo auch immer. Und das habe ich so wochenlang mitgedacht, monatelang mitgemacht und merkte, das sind ja zwei Welten, die da entstehen. Und dann bin ich auch mal auf eine Demo gegangen, habe sogar Demos organisiert und habe dann genau das erlebt, was jetzt auch immer noch stattfindet. Alle, die auf so eine Demo gehen, sind grundsätzlich so und so und so und so. Und dann hörte ich irgendwann mal Michael Meyen äh, mit dem tollen Buch auch propaganda Matrix, wo auch übrigens ein Kapitel über diese Petition drin ist. Er hat es mir gerade geschickt vor ein paar Wochen. Professor Michael mein genau. genau. Der irgendwann mal sagte, naja, man kann nicht... Äh, sozusagen negieren oder ähm, ausklimmern, was in der Tagesschau passiert. Was da passiert, ist auch Realität, es ist Wirklichkeit. Und deswegen dachte ich, okay, wenn die Demonstrationen so beschrieben werden, traut sich keiner zur Demo zu gehen. Das ist also kann man vergessen. Sozusagen. Das heißt, für
0: die Leute ist das Wirklichkeit, also für die Zuschauer natürlich, ist das die Wirklichkeit. Natürlich, ist es die Wirklichkeit. Mhm. Also,
2: und der hat mich so darauf gebracht, ja stimmt, natürlich. Und dann war für mich klar, okay, also Politiker richten sich nach den Bürgern, die Bürger werden informiert über die... Medien und da schaff, erschafft sich ein Weltbild. Und jetzt war meine Idee, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Man müsste in diese Medien reinkommen. So, denn Für mich war schon klar, das geht wahrscheinlich gar nicht, aber ich dachte, okay, irgendwann muss ich machen. Das war eines Nachts, stand ich dann auf und dachte mir, okay, also die muss gehen nicht, das andere geht ja auch nicht. Und da habe ich eine Petition gestartet und habe gesagt, also das der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Befürworter und Maßnahmengegner muss doch sein, dass wir das tun, was wir jetzt hier machen. Da sitzen drei, die sagen, wir brauchen einen Lockdown, wir brauchen die Impfung. Und es ist ein gefährliches Killervirus. Und wir brauchen drei, die sagen, ich sehe es anders. Es ist vielleicht so und so und so und so. Und ich dachte, das müsste in einer Gesellschaft, bin ich immer noch der Meinung, das, der allerkleinste gemeinsame Nenner sein, den wir nie verlieren, wo wir sagen, okay, das machen wir immer. Und dann habe ich das gestartet. Und dann waren es zuerst 60.000 Unterschriften für die erste und dann nochmal 60.000 oder 55.000 für die zweite. Immer mit diesem Aufruf, 20.15 Uhr, ARD, zwei Stunden Zeit, drei Leute auf jeder Seite, eine gute Moderation, und der Bürger darf zuhören, was die zu sagen haben. Und ich dachte, das, ich hätte auch gedacht, sogar die Befürworter müssten diese Sendung doch haben wollen. Ähm, und habe natürlich angenommen, es wären 500.000 oder 600.000 äh, Unterschriften, aber es waren dann halt insgesamt 110.000. Und damit äh, bin ich dann los und wollte den Rundfunkanstalten sagen, Leute, äh, wir bezahlen euch. Und im, im Vertrag, den wir gemacht haben, im Prinzip der steht auch drin, dass wir das kriegen. Ausgewogenheit, Meinungsvielfalt, Sachlichkeit. Dachte ich, das haben wir schon bezahlt. Also wann liefert ihr eigentlich? Und äh, genau, also es gab, ich kann es jetzt kurz fassen, aber es gab keine Antwort, so nach dem Motto, wegen dem Infektionsschutzgesetz nehmen wir das gar nicht erst in die Hand. Wir dürfen es noch nicht mehr überreichen. Also da dachte ich so, das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt hier 60.000 Leute, die wollen diese Sendung. Und jetzt sagt ihr mir, dass ihr die, die, diesen Papierstapel, den wollt ihr noch nicht mal in die Hand nehmen, wegen dem Infektionsschutzgesetz. Und da war für mich so, das ist so respektlos, dachte ich, das kann, das kann einfach nicht sein. Und äh, dann haben die sich nochmal gedreht, weil ich habe dann auch gesagt, Leute, macht mal ein bisschen Druck und sagt denen, das, das kann doch nicht wahr sein. Und, dann kam es zu einer Übergabe bundesweit, 10, 12 Städte. Und es kam auch zu einer Videokonferenz mit, mit Redakteuren und äh, relativ hochrangigen Leuten in diesen Rundfunkanstalten. Und was haben die Ihnen erzählt, warum es nicht stattfinden kann? Die haben, also die haben verschiedenste Sachen erzählt. Spannend ist, dass ich das eigentlich gerne live gestreamt hätte, diese Videokonferenz. Ich dachte, das wäre doch der Hammer. Die 60.000 Leute dürfen hören, was jetzt eigentlich sozusagen die Gegenseite sagt. Immer diese Offenheit, diese Transparenz war mein Wunsch. Das wurde abgelehnt. Und was, was fiel da? Das fiel sowas wie, ja, diese Themen besprechen wir auch in der Redaktion. Wir, wir kennen diese ähm, fachlichen Schwierigkeiten, aber wir senden sie nicht. So, das ist mein Nebensatz. Und was auch gesagt wurde, das können wir, also einer der wichtigsten Sätze war sicherlich, wir können es den Leuten nicht zumuten, dass da ein Professor X, der für etwas ist und ein Professor X oder Y, der gegen etwas ist, dass die miteinander diskutieren. Das Moment, wir den, den wir Leuten, den Zuschauern Den wieder. Zuschauern. Den ja. kann man nicht zumuten,
0: ja. dass die miteinander sprechen. Genau, das geht nicht.
2: Das war ein O-Ton. Ich, ich habe natürlich danach sozusagen veröffentlicht, was da ungefähr passiert ist, weil ich dachte, ich kann ja jetzt nicht nichts nicht sagen dazu. 60.000 Leute warten, wollten diese Sendung. Was soll ich jetzt machen? Nichts sagen? Also habe ich sozusagen Gedächtnisprotokoll, was dann auch auf Ärger stieß, dass ich mir jetzt erlaube, aus dem Palast äh, sozusagen zu, schrei zu schreiben, was da passiert. Aber grundsätzlich war der Tonus, erstens, wir ungefähr sortieren vor, wer hier was sagen darf. Wir bestimmen auch, was ist eigentlich der wissenschaftliche Konsens. Und wer hat den verlassen? Also das ist bestimmt ein Redakteur beim WDR, sagt, na, der Professor, der ist in Rente, der kann nicht mehr im wissenschaftlichen Korridor sein, wo ich mir denke, das brauche ich nicht. Also ich brauche so einen Vorsortierer, brauche ich nicht. Und wirklich einfach das i-Tüpfelchen war, es würde den Menschen überfordern, wenn er, wenn er jetzt sich selber eine Meinung bilden müsste, wenn zwei Professoren argumentieren. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich euer Auftrag. Also Moment, also, also
0: man, man hält
2: den Zuschauer für dumm. Also ich weiß nicht, ob dumm, ich glaube nicht in der Lage, aber das sehen wir heute auch total viel. Und ich glaube, es stimmt sogar teilweise, dass Leute nicht mehr in der Lage sind zu sagen, aha, der sagt das, da kann ich zustimmen, aber auch nicht, ich bleibe erstmal bei mir und höre mir das an. Und da ist einer, der sagt das. Und dann beschäftige ich mich damit. Ich glaube, dass, wir, dass es teilweise auch stimmt, dass Leute einfach sagen, das ah, so hat er gesagt, also es stimmt. Also ich finde es gar nicht ungerechtfertigt. Aber ich finde, dann kann ich es ja nicht bedienen, sondern dann müsste ich mich darum kümmern, wie kriegen wir das denn wieder hin, dass wir vorleben, dass wir das trotzdem machen müssen. Also ich kann auch den Zuschauer herausfordern dazu, zu sagen, hey, wir haben hier zwei verschiedene Meinungen ähm, und wir bieten ihnen die an. Was sie damit machen, ist ihre Entscheidung. Und also ich will noch einen Satz dazu sagen, für mich geht es viel über Corona hinaus. Für mich ist es so, wenn, wenn wir uns als Gesellschaft angewöhnen und unsere Kinder und unsere Enkel nicht mehr sehen, dass wir in der Lage sind, uns hinzusetzen und nehmen wir mal an, wir beide sind total anderer Meinung, dass ich sagen kann, ich verstehe Ihre Meinung, ich verstehe auch, wie Sie die haben bilden können und ich möchte, dass Sie meine verstehen und ich will, dass wir am Tisch sitzen und es trotzdem als Menschen respektieren. Und das ist für mich komplett verloren gegangen oder teilweise oder größtenteils verloren gegangen und war eigentlich mein Anliegen auch mit, der, mit dieser Petition.
0: Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir, seit wir gestartet sind mit Fairtalk machen, dass wir immer wieder versucht haben, auch Journalisten aus den öffentlich-rechtlichen Anstalten einzuladen und zu sagen, lass uns doch miteinander reden, also lass uns doch einfach miteinander ins Gespräch gehen. Das hat einfach bis heute nicht wirklich funktioniert und es überrascht, also überrascht es Sie auch, Herr Köhne?
3: Nee, mich überrascht es eigentlich weniger, äh, und zwar deshalb, weil diese Formen von Deformation schon längerfristig angelegt waren. Äh, und zwar nicht nur aufgrund des Verschuldens von einigen wenigen, die sich irgendwo in Davos treffen, sondern äh, allgemeine Prozesse vorher schon stattgefunden haben, die entweder den Menschen überfordern oder ihnen die Autonomie rauben. Und äh, es ist kein Zufall, dass also äh, heute nicht mehr vom Bürger gesprochen wird, sondern vom Menschen. Der Mensch ist sozusagen das handhabbarste, manipulierfähigste Wesen, was man sich ausdenken kann. Den Menschen an die Hand nehmen und so weiter. Das sind ja solche Strategien, mit denen man versucht, äh, den Menschen zu entmündigen. Und diese Prozesse werden auch noch begleitet mit anderen Prozessen, wo man sagen kann, das ist nicht in einer Schuldfrage abzuhandeln, sondern in einer Analyse dessen, was wirklich in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und diese letzten 30 Jahre geben mehr an Innovationen als vorher. Äh, ich habe das mal an einem Bild dargestellt. Ein Bild, das also Bruegel gemalt hat. Äh, Bruegel malt ein Bild, wo äh, eine Gesellschaft auf dem Feld sitzt, und eine Kaffeepause oder etwas macht. Und ich habe diese Situation einer sozialen, naturnahen äh, Sozialität, die habe ich als Kind in den 50er-Jahren erlebt. Und vor 500, 400 Jahren hat das ein Bräugel auch erlebt. Das heißt, das, was seit den 50er-Jahren passiert ist, die Beschleunigung der Zeit, äh, die, äh, die Formen, einer eine Verwirrung von Irrealität und Virtualität. Das sind alles Prozesse, die mit einfließen in diese Form der Manipulationsfähigkeit des Einzelnen, denke ich.
0: Herr Matuschek, kann man da schon von Propaganda sprechen? Wir haben es ja im Titel, das, was wir hier erleben. Ist das Propaganda? es ja, lag mir gerade schon auf der Zunge. <lacht> ähm, ja,
5: weil der normale Weg ist, in einer Demokratie eigentlich der sein müsste, dass die Medien die Vielfalt an Meinungen, die in der Gesellschaft normalerweise vorherrschen, äh, widerspiegelt und nicht diese Meinungen von oben nach unten quasi durchdiktiert. Und was wir hier erleben, ist ja eigentlich eine Verletzung der Grundprinzipien von fairem und freiem Journalismus und auch der Prinzipien der Wahrheitsfindung. Denn keiner von uns hat die Wahrheit gepachtet. Wir können uns nur auf einen Weg begeben, gemeinsam in einen Prozess begeben, dieser Wahrheit irgendwie näher zu kommen durch Rede und Gegenrede. Und das muss eben auf transparente, faire Weise ähm, gesichert sein. Und ähm, ein... Ein Merkmal von Propaganda ist ja nicht unbedingt, dass man ein festes Ergebnis in die Köpfe hämmert, sondern dass man ein Thema immer wieder wiederholt und die Leute eigentlich immer an dieses Thema denken sollen. Natürlich Corona seit, seit zwei Jahren ist dieses vorherrschende Thema. Neuinfektionen, all diese Zahlen sollen, sollen dauernd da sein. Also das Wissen oder das, das Denken wird quasi geformt ähm, durch diese Diskussionen. Es ist kein Geheimnis zu sagen, dass die Talkshows im Fernsehen, ähm, ich war jetzt bei meinen Eltern letzte Woche und habe seit langem mal wieder Fernsehen geschaut, ähm, das sind ja keine echten Diskussionen, das sind gestagete Veranstaltungen. Ne, da haben Sie quasi vier Leute, die alle das Gleiche mehr oder weniger sagen, vielleicht in kleinen Schattierungen noch äh, Unterschiede sehen aber die ganz großen Linien sind vorgegeben und auch die Selektion der Teilnehmer ist meines Wissens auch danach erfolgt, wie sie zu bestimmten Fragen stehen. Also da, da sagt zum Beispiel keiner ja, dass irgendwie das Impfen vielleicht doch nicht die Lösung sein kann, weil es meinetwegen in Israel oder Gibraltar oder in Island jetzt auch nicht gut funktioniert hat. Das kommt dann einfach nicht vor, das wird einfach ausgeblendet. Also wir haben eigentlich eine Situation wie in Kriegszeiten, dass es quasi nur eine richtig, richtige Meinung geben kann, das ist unsere. Der Feind vertritt quasi die, die Gegenmeinung und den muss man bekämpfen. Und das, was Herr Barucke vorhin gesagt hat, ähm, es gibt nicht diese normale Gegnerschaft, die eigentlich etwas Gesundes ist. Ne? Man geht in eine Arena äh, und kämpft quasi mit, mit den echten Argumenten nach fairen Regeln, sondern das ist eine Form des, ähm, des, Vernicht des Vernichtens des, des Gegners. Und, ähm, dass diese Diskussionen einfach nicht stattfinden, für mich liegt das auf der Hand. Man hat einfach Angst vor bestimmten Ansichten, die man nicht widerlegen kann. Wer jemanden nicht widerlegen kann, muss ihn mundtot machen, muss ihn außen vorhalten und muss ihn so stark etikettieren, dass niemand mit ihm irgendwie auch spricht, dass der quasi als Aussätziger behandelt wird. Und das ist ein, ein dermaßen großer Verrat an den Prinzipien, die wir, die wir hochhalten, die auch im Grundgesetz mit garantiert sind. Meinungsfreiheit hat ja auch ähm, einen Zweck. Da geht es nicht nur darum, dass wir uns als, als Menschen schön äußern können über irgendwelche Dinge, sondern da geht es ganz konkret um diesen Prozess der Wahrheitsfindung. Und wenn der gestört ist, sind wir auf einer abschüssigen Bahn. Und die führt gerade, ja, wir sehen, wohin sie führt, in, in eigentlich eine Form von äh, Spaltung. Diskurs, Diskurs, Diskursverengung, Spaltung, mhm. ähm, vielleicht auch Gewalt, also eigentlich in, in, in keinen guten, guten Zweck. Ein, ein ganz, ja, darf Bitte. ich einen Satz Na, dazu klar. sagen,
2: und zwar wegen dem Talkshow-Format, ähm, das habe ich nicht gesagt, äh, der. Der Programmdirektor, ich glaube, der AD-Programmdirektor wurde auf meine Petition hin gefragt äh, öffentlich, bei einer, bei einer Presseveranstaltung, was, es gibt ja diese Petition und was ist jetzt eigentlich mit der? Und da sagte er, nee, also er, das wird nicht stattfinden, weil ähm, das ist nicht das richtige Format, so eine Talkshow zum Thema Corona. <lacht> da dachte ich, wir, wir haben jetzt so viele Talkshows mit Corona gehabt, das ist nicht der Grund. Das wollte ich nochmal einfügen, damit äh, transparent ist, wie die Reaktion war. Und in, in dem Zuge meiner Petition habe ich mich viel auch mit Medien beschäftigt. Ich fand einen Ausspruch von Norm Chomsky, Toll, obwohl der jetzt schon wieder fast hart zu zitieren ist, weil Noam Chomsky selber vorgeschlagen hat, dass ja Geimpfte vielleicht auch in Lager können und wie sie an ihr Essen kommen, ist noch unklar. Aber auf jeden Fall hat er mal gesagt, um Menschen gefügig und folgsam zu machen, so ungefähr ist sinnvoll, den Debattenraum zu verkleinern und stark zu kontrollieren, was da passiert. In dem Debattenraum wird aber total lebendig diskutiert, diskutiert. um vorzutäuschen... Haben wir nicht eine tolle Demokratie und sind wir nicht total im Austausch? Also es ist nicht immer nur interessant, was in der Talkshow besprochen wird, sondern explizit, was nicht besprochen wird. Weil das sind die Themen, und das ist jetzt das Bild dafür, wenn ein Redakteur sagt, nee, also den laden wir gar nicht erst ein, weil der hat diesen Raum verlassen. Und ich denke, dafür braucht man eine Aufmerksamkeit. Was kommt eigentlich nicht vor, was aber eigentlich gesagt werden müsste und das muss man sich dann irgendwo holen gehen. Aber da, wo man sich holen geht, da ist ja dreckig und da sind die Schmuddelkinder. Also das kann nur schlimm sein und damit ist der Stillstand eigentlich erreicht. Naja,
0: das, das was wir hier machen, das, das kommt halt nicht vor. Und uns könnte man jetzt auch vorwerfen und sagen, ja gut, es ist alles irgendwie aus einer Richtung. Aber eben mit dem Unterschied, dass wir immer klar sagen, wir laden alle ein, tun das auch und sind da offen für. Und das macht eben, wie wir ja an der Petition sehen, die andere Seite nicht, Herr Scambrax.
4: Na, ich würde schon. Na, die Wahrheit liegt wie, wie immer so ein bisschen in der Mitte, weil es gibt schon die wenigen Leuchttürme der Kritik, die eingeladen werden. Ne? Sarah Wagenknecht ja. äh, tourt auch durch jede Talkshow und die sagt schon sehr deutlich, ähm, wo, wo, wo sie nicht äh, d'accord geht. Und ähm, äh, Dr. Stefan Rabe zum Beispiel ähm, von der Initiative für freie Impfentscheidung war jetzt in vielen Hörfunkprogrammen äh, zugegen. Zu, zu Aber das sind immer einzelne Meinungen, die hier und da mal zugelassen werden, äh, damit man dokumentieren kann, dass ja eine Diskussion auf breiter Ebene stattfindet. Bloß, was hat der MDR gemacht? Nachdem Stefan Rabe im Interview war, kam sofort der Faktencheck, der belegt hat, dass, dass, dass er Scheiß erzählt hat. Das kann, Aber ich, ja, ja, das kann nee. ich auch
1: bestätigen. Also von, von Radiosendern zum Beispiel beim MDR oder so. Ne? Kollegen, die dann doch mal ein Interview führen mit Professor Bakhti oder Professor Hockertz. Das ist jetzt schon ein Jahr her. Ähm, oder auch Markus Krall. Und, ähm, und dann, danach kommt aber der Faktenchecker oder es wird überlegt, das Interview zu kürzen oder gar nicht erst zu senden. Aber der Versuch ist schon da. Und ich habe gerade auf der Fahrt hierher Radio gehört und das war MDR aktuell, äh, auch wieder mit einem Professor aus Magdeburg, der äh, für die, äh, über die Demos gesprochen hat, die jetzt gerade montags waren, von einer Minderheit, also dieses Abwertende. Aber ich habe echt einen äh, Hut gezogen vor diesem Moderator, der kritische Fragen gestellt hat, auf eine nette, freundliche Art und Weise immer wieder nachzudenken gehakt hat, wo ich gedacht hat, es tut sich doch was. Und ich glaube schon, dass in, in der Journalistenriege auch Leute sitzen, die so denken wie wir, aber sich Verhalten zeigen. Ne? Also die das nicht öffentlich kundtun. Und ich habe selber eine Bekannte, die, die in einer Nachrichtenredaktion arbeitet, die dann ihre, ihre Freizeit für Boris Reitschuster schreibt oder für RT Deutsch oder so. Also das gibt's. Die sind halt noch drin und es ist gar nicht so schlecht, dass sie in, in den Mainstream-Medien aktiv sind, um einfach auch, damit wir auch wissen, wie es dort zugeht. Ne? Also wenn Jetzt reden wir ja auch über die Vergangenheit, die wir gar nicht mehr erleben gerade. Es gibt
4: tatsächlich sogar Chefredakteure in gewissen Positionen, die ihre Mitarbeiter anregen, kritischer zu sein und hinzugucken. Ich habe mit einem gesprochen, der ähm, hat seine Mitarbeiter auf diese Intensivbetten-Geschichte ähm, hingewiesen, dass so und so viele Betten gerade abgebaut wurden. Und er sagt, es ist unglaublich, weil ähm, die Scheuklappen so hochgezogen sind, dass die, die, haben, die haben wirklich Angst, sich diesen Themen zu widmen. Die wollen da nicht hinschauen. Ja, weil ja auch sofort ein Exempel statuiert wird. Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür. Ja. Wo war
0: eigentlich der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht es mir, jetzt sage ich was, jetzt äh, da mache ich nicht mehr mit?
4: Der, der war eigentlich schon lange erreicht. Ich habe sehr lange gebraucht, um den richtigen Moment abzuwarten, wann ich damit rausgehe. Weil der größte Teil war auch eigentlich für mich psychologisch und auch mit meiner Frau, dass wir uns klar sind, was das bedeuten kann. Weil Ich, ich ging nicht davon aus, dass ich äh, gekündigt werde, aber dass, dass diese Möglichkeit besteht. besteht, das war mir durchaus bewusst. Ja. Und... Der Sommer, ja, war ja relativ entspannt. Ähm, da habe ich sehr viel recherchiert und, und gelesen. Und dann, als es wieder so angezogen ist, mit ähm, alles auf den Tisch, ähm, de, ähm, der, der, Aktion, der, der, ähm, genau. Ähm, die wurde ja die Schauspieler, durch, die die Interviews gemacht haben, mit äh, zusammen mit den Kulturschaffenden, genau. Ja. Die wurde ja durchweg äh, durch durch den Kakao gezogen und zwar auf eine Art und Weise, die also so äh, teilweise wirklich diffamierend war und auch, auch, auch total billig irgendwie. Ich äh, erinnere mich da an ein Interview, äh, wo ein Experte vom Spiegel eingeladen wurde, um diese Situation zu bewerten, äh, diese, diese Aktion zu bewerten. Und der meinte, ja, das, das ist ja alles, äh, das sind gar keine richtigen Interviews, das ist gar kein richtiger Journalismus, weil die haben ja alle dieselbe Meinung. Und in welcher Situation befinden wir uns? Da befragt eine Moderatorin einen Menschen vom Spiegel und die haben genau dieselbe Meinung. Äh, ja.
3: da, darf ich?
0: Bitte, Herr Könner.
3: Äh, ja, also ich bin etwas unruhig. Ich denke, dass äh, unterhalb dieser Diskurse die Sie jetzt sozusagen noch mal aufbereiten und im Hinblick darauf, was an Motiven dahinterstehen könnte, nämlich Angst, Existenzangst, das reicht mir einfach nicht aus, um das zu erklären, was heute passiert. Vielleicht kennen Sie den Fall von Relotius vom Spiegel. Na klar. Relotius war also ein Journalist, der also Fake News verbreitet hat, Geschichten erfunden hat und die ganze Armada, dieser Journalisten ist darauf reingefallen vom Spiegel. Und ich frage mich, warum sind die darauf reingefallen? Die sind ja nicht dumm. Aber da kommt etwas anderes ins Spiel. Sie sind anfällig, anfällig nicht für Wahrheit oder Unwahrheit. Sie sind anfällig für Storytelling. Das heißt, sie möchten Geschichten haben und diese Geschichten weitererzählen, er, äh, die, die Frage der Wahrheit interessiert da gar nicht mehr. Und ich frage mich, was in diesen Menschen vor sich geht. Was geht in Menschen vor, die so leicht sich manipulieren lassen? Und das betrifft nicht nur die, die Allgemeinheit, sondern eben auch diese herausragenden Journalisten. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass sie auf so etwas hereinfallen? Und äh, wenn Sie sagen, wenn Sie jetzt diskutieren, was... Das, äh, was möglicherweise passieren kann, dann frage ich, wie sollen wir aus dieser Situation herauskommen? Vielleicht ist die Frage schon etwas früh gestellt. Aber ich denke, sie werden mit den äh, Möglichkeiten, die sie jetzt erörtern, werden sie da nicht rauskommen. Das heißt, äh, hier ist wirklich etwas, hat etwas stattgefunden, was kafkaeske Ausmaße angenommen hat. Und da ist also die, die Zuhilfenahme von Diskursformen, reicht da einfach nicht mehr aus, denke ich.
0: Wie hat man Ihnen das eigentlich begründet, Ihren Rausschmiss? Was hat man Ihnen gesagt?
4: Dass man mir nicht mehr vertrauen kann, weil ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Also der Vorwurf war, äh, warum haben Sie das denn nicht im eigenen Haus erstmal publik getan und äh, sind da in die Gremien, es gibt ja zum Beispiel sowas wie die Redakteursvertretung, die dafür da ist, um sich mit solchen Dingen zu befassen. Wobei ich das schon vorher abgeklopft hatte. Also es wurde auch in der Redakteursvertretung über die Corona-Berichterstattung schon gesprochen. Und das war, wie mir jemand erzählt hat, eine Situation, wo man die Stecknadel hat fallen hören. Also ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Angst.
2: Wovor eigentlich? Angst, wovor? Wenn wir jetzt Angst sagen, ist immer interessant, wovor eigentlich? Ja, ja also ja, äh, klar, ist Job, meine...
4: Jobverlust ist, ist auf jeden Fall äh, ganz wichtig. Aber auch eine Angst, äh, sich überhaupt auf was anderes einzulassen. Plötzlich
0: alleine dazustehen ja, vielleicht?
4: Ja, 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 ja. Also das habe ich ja gemerkt. Ich habe mich immer weiter äh, vorangetastet. Übrigens, die, die Petition damals, ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht getraut, die zu zeichnen. Obwohl ich total dahinter stand. Und ja, verdammt noch mal. Ja? <lacht> wo, wo, wo sind wir da? Äh, Weil Sie dachten, wenn Ihr Name da drin ja? steht, könnte schon das
0: Konsequenzen das, haben. Ja,
4: das, das könnte schon ein Kündigungsgrund oder zumindest eine Abmahnung. oder irgend, Also habe ich ne? keine Ahnung, ob es dazu gekommen wäre. aber äh, da hat es hier gepocht. Ja? Und ähm, ich habe dann in Konferenzen immer mehr und mehr äh, Dinge angesprochen und gemerkt, ähm, ganz oft Schweigen im Walde. So, ähm, am besten, ähm, ja, wir, wir gucken weg. Herr Matuschek, ähm,
0: die Frage an Sie, haben Sie Kontakte nach wie vor zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen Ncz und anderen Medien, können Sie einschätzen, wie da im Moment die Stimmung ist, wie sich das entwickelt? Also haben Sie das Gefühl, dass die schon, weil, weil auch ja Menschen wie Sie oder auch Herr Skambrax oder Frau Huss oder ähm, Herr Barucka sind ja auch Vorbilder. Einer muss ja anfangen und wenn einer anfängt, gibt es ja dann plötzlich auch andere, die sagen, so jetzt mache ich auch mit. Passiert da gerade viel oder sind wir hier in so einer Blase, wo man sagen kann, wir sind eh verloren, der Journalismus ist nicht mehr zu retten?
5: Ja, vielleicht ist diese, diese Art von Journalismus wirklich nicht zu retten. Aber unabhängig davon, ich habe natürlich keinen Überblick äh, über die Köpfe ähm, von vielen Journalisten. Aber ich merke natürlich auch an manchen Reaktionen, dass viele jetzt anfangen, ein bisschen kritischer zu werden, ähm, insgesamt ist die Lage im Journalismus ja nicht gerade rosig. Die Leute sind insgesamt frustriert. Sie sehen auch, dass bestimmte Prozesse innerhalb der Unternehmen nicht wirklich gut verlaufen. Ähm, vielleicht haben sie auch Angst vor den, vor den freien Medien, die ihnen so ein bisschen den Drang ablaufen in vielen Themen und äh, ein neues Publikum generieren. Das ist ja eigentlich der größte Affront, den wir quasi im Journalismus erleben aus Sicht dieses klassischen ähm, alten Journalismus dass die Amtskirche merkt sozusagen, da ist jetzt auf einmal ähm, der Protestantismus ausgebrochen und die müssen natürlich bekämpft werden als, als Sekten und als, als Heretiker. Ähm, also ich denke schon, dass, dass sich was bewegt, aber bei vielen noch die Angst vorherrscht, vor dem Shit einfach rauszugehen und zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal diesen alten Journalismus hinter mir, vielleicht auch die eigene Person, das eigene Ego hinter mir. Das bedeutet ja immer auch, wenn man... Ähm, sich dann outet, dass man so ein bisschen in den, in den Tod hineingeht, in den gesellschaftlichen Tod vielleicht, auch den Ego-Tod.
0: In die Isolation in auch die Isolation.
5: Es ist ja eigentlich ein systemisches Problem, dass die Auswahl im Journalismus, wir hatten vorher das, ähm, das Wort Selektion gehabt und die Frage der Manipulation, es ist ja selten eine offene Manipulation oder so wie man das vielleicht manchmal auch bei freien Medien versteht, die denken dann, ja, da sagt der Chefredakteur genau dem Journalisten, was er zu schreiben hat. Das passiert ja eigentlich Eher nicht, sondern die Leute sind ja schon danach ausgesucht, mehr oder weniger, wie sie zum Unternehmen passen.
0: Und es ist auch die Schere im Kopf, oder? Es ist dann
5: die Schere im Kopf, dass man ähm, eigentlich, vor allem als Freier natürlich, ähm, man hat ein Gespür dafür, was kommt an, was kommt nicht an. Da muss man gar nicht den Artikel schon fertig haben, sondern man sieht in Konferenzen, vielleicht man bringt irgendeinen Vorschlag und dann heißt schon, äh, na, hatten wir schon oder na, passt nicht rein oder so. Da lernt man natürlich dazu. Und dann bringt man natürlich auch eher Sachen hervor, die die ankommen werden. Also insofern passiert diese, diese Manipulation unterschwellig und man will ja dann auch etwas erreichen als Freier und vielleicht einen festen Job haben. Das ist ja so irgendwie das Ziel von ganz vielen. Insofern läuft das ja sehr beamtenmäßig ab im Journalismus. Das ist das, was ich dem klassischen Journalismus auch vorwerfe, dass er einfach beamtenmäßig organisiert ist, hierarchisch organisiert ist, befehlsstrukturmäßig organisiert ist und deswegen eigentlich eine Verlangweiligung im Prozess schon drin hat. Also der kann eigentlich immer nur schlechter werden. Das ist die große Chance, denke ich mal, der freien Medien, die, diesen, ähm, die diesen, dieser Gefahr nicht ausgesetzt sind. Die sind vielleicht eher der Gefahr ausgesetzt, dass sie auch nur ein Meinungssilo bedienen, ne, wo halt eben auch ähnliche Leute miteinander reden, ähm, aber aus dem Grund, weil die anderen eben nicht mit einem reden. Aber eigentlich müssen wir diese Situation ja überwinden. Das ist ja eigentlich das Ziel. Es kann nicht sein, dass es weiterhin den Mainstream gibt, der unabhängig von den Freien ist, sondern wir müssen den Debattenraum ja öffnen. Wir müssen diese Gräben überwinden und diese, diese, diese Schneisen einschneiden. Insofern... Darf
3: ich eine kurze, Zwischen Bitte. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Klar. Ähm, wie, beurteilen, wie beurteilen Sie denn sozusagen den Zustand, in dem die normalen Menschen in dieses Szenario eingetreten sind. Die haben ja jetzt nicht die, die Probleme, die die Journalisten haben. Wie, wie äh, stellen Sie sich das vor, dass, dass diese Mehrheit sozusagen durch einen wieder guten Journalismus auf die rechte Bahn gebracht werden? Also es ist für mich unverständlich, dass, dass, äh, dass man das nur auf, das Journalisten, auf die Journalisten bezieht, sondern was passiert mit uns? als Menschen heute in einer zerfallenden Erzählgemeinschaft, wie das früher mal Hans Blumenberg beschrieben hat. Wir sind innerlich zum Teil leer, metaphysisch leer. Wir haben keine Orientierungen mehr. Und das kommt mir einfach etwas zu kurz in dieser äh, Konzentration auf das Problem Journalismus. Was ist guter Journalismus und wie wird die Zukunft aussehen? War das eine Frage und, äh, konkret denke, an Herrn Matoschek? Ja. Ja, an alle. An alle.
5: Mhm. Vielleicht, ich frage mich, woher soll die Orientierung kommen, wenn wir einen Journalismus haben, der eigentlich funktioniert wie ein psychologisches Experiment. Ich denke da an Salomon Ash zum Beispiel, ähm, der gezeigt hat, dass wenn man meinetwegen in einer Gruppensituation vier Leute hat, die ganz klar einer Meinung sind und der fünfte könnte vielleicht ausscheren, es ist leicht, den quasi auf Linie zu bringen, mehr oder weniger. Ne, dass man quasi sagt, äh, der wird nicht so leicht seine Position vertreten, wenn ihm davor von den anderen vier schon vermittelt wird. Das ist völlig idiotisch, äh, dieses, äh, diese
2: Position zu vertreten. Obwohl also, sie faktisch richtig ist. Also genau. Da muss man dem Experiment dazu ja. sagen. dass Alle sagen, das, das Stäbchen ist so und so lang. Genau. Das Stäbchen ist aber auf keinen Fall so lang. Aber der Fünfte wird trotzdem sagen, stimmt, es ist so lang, obwohl er eigentlich weiß, es ist so lang nicht. Weil die vier vor ihm gesagt haben, ja stimmt, es ist so und also insofern, gehört, ja. die Fabrikation
5: des Konsenses, das war ja auch ein, ein Stichwort, was Noam Chomsky genannt hat, ähm, das ist scheinbar der, mehr oder weniger das Geschäft geworden des, des Journalismus von heute. Es geht nicht darum, wirklich Fragen zu den Fragen auf den Grund zu gehen. Das wird dann immer gerne behauptet, ne, sagen, was ist. Ne, das ist äh, eigentlich eine, die Lüge, die wir, die wir heute ausleben. Ähm, sondern quasi den Konsens vorzuprogrammieren und quasi die nächsten Narrative quasi in die Leute hineinzudrücken. Na, wenn ich mich erinnere an die Talkshows allein der letzten Woche, da wurde bei Maischberger schon vom äh, Gesundheitsminister der Herzen gesprochen, war natürlich Lauterbach gemeint. Und ähm, bei wurde, äh, bei Anne Will wurde dann am Sonntag noch gefragt, ja, hat denn Herr Scholz schon angerufen bei Ihnen? Na, also so nach dem Motto, ähm, das muss doch jetzt passieren. Und am nächsten Tag wurde es dann. Also das ist irgendwie... Die, eine ganz andere Form von... Ähm, ich würde es nicht mehr, mehr Journalismus nennen. Mit das ist der einfach,
0: Schlagzeile, er ist es.
5: Ja, Habemus Lauterbach. Lauterbachem oder irgendwie sowas. Also das ist... Ähm, dieses... Diesen Journalismus, glaube ich, müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen. Aber ich, ich sage mal, das ist ein gesellschaftliches Problem, auch der, der Auswahl von Leuten nach bestimmten Haltungen. Es ist ja auch kein Geheimnis, das existiert nicht nur im Journalismus, dass Leute mit einer bestimmten Haltung auch lieber Leute mit einer ähnlichen Haltung in bestimmte Positionen nachziehen. Das aber aber, ja aber es ist ja
0: auch nicht nur der Journalist. Es ist ja in allen Bereichen. Sie sind auch Jurist. Und ich glaube, auch das ist das, was Herr Kühne meint, wenn ich das richtig verstanden habe. Es, ist ja, es brennt ja an allen Ecken und Enden. Also es muss ja alles quasi quasi einmal umgedreht werden, damit wir wieder beim äh, gesunden Menschenverstand landen, oder Frau Huss?
1: Ja, ich hatte... Oder jetzt wage grad, ich
0: mich dazu weit aus? Ich habe jetzt
1: gerade doch dem Gedanken etwas nachgehangen. Wie ich, ich überlege immer, wie, wie ich damals angefangen habe, Journalismus zu studieren und, und wie ich Journalist geworden bin. Na, ich bin jemand, ich bin sehr viel als Reporter unterwegs und ich berichte das, was ich sehe von Menschen, mit denen ich zu tun habe. Meistens bin ich auch mittendrin. Ich war zum Beispiel beim New York City Marathon und bin den mitgelaufen und habe dort eine Reportage gemacht über das Laufen als Läufer. Und äh, was ich heute sehe, sind oft Journalisten, die kann man indikieren. Eh Kategorie, die, die, die Neuen Seher, ne? das sind alles irgendwie Menschen, die wissen schon unsere Zukunft, die, die, die erzählen uns Dinge, die sind, also was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das berichtet, was ich erlebt habe, was ist oder was war. Heute wird so berichtet, schon vorausschauend, das könnte, das sollte und, und wir müssen uns dann immer schon auf irgendwas einstellen, die nächste Welle und, und, und was weiß ich und der, Impf, der Impfzwang und dass wir uns im Prinzip schon äh, darauf drauf einschießen, was, was auf uns zukommt, also dieser... Zukunftsjournalismus oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist eine völlig andere Ansprechhaltung in den Medien geworden. Und das ist wirklich erst in den letzten zwei Jahren so. Also so verfolge ich das.
3: Aber woher? Man sieht
4: da Parallelen auch in der Politik zu dem sogenannten Nudging. Weil wir vorhin Stichwort... Nudging muss man vielleicht mal kurz erklären. Das ist sozusagen die Erziehung von oben von oben aber äh, sanft und äh, sexy, wenn man, wenn man das so ausdrücken kann, also ähm, äh, dass, dass, dass es nicht wehtut und ähm, dass Menschen freiwillig Dinge tun, ähm, die sie vielleicht sonst gar nicht getan hätten, aber ähm, man, man hat sie dann so eben geschmeidig da rangeführt und dann denkt man auch eben, das Richtige zu tun. Und das sehen wir auch im Journalismus, weil Früher, als ich angefangen habe, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, ähm, da war Haltungsjournalismus noch nicht so angesagt. Also da ging es tatsächlich darum, ähm, report the facts. So, und ähm, dieser Haltungsjournalismus, der kommt ganz stark aus dem angelsächsischen Raum. Ja, dass, äh, dass es darum geht, irgendwie eine, eine Position zu feiern und ähm, wenn man, wenn man schaut, wie, wie da Medien also in den USA aufgestellt sind, das, das ist ja noch viel krasser als bei uns. also ähm, ähm, Da denke ich, sind wir einfach einen Schritt zu weit in diese Richtung gegangen und ähm, täten gut daran, uns auf die klassischen journalistischen Tugenden einfach zu berufen. Und klar, jeder Journalist hat irgendwo eine Prägung und es gibt keine Objektivität. Aber dass wir unsere eigene Sichtweise, soweit es geht, da rauslassen, wenn wir berichten. Das ist, glaube ich, also das kann und sollte jeder erst mal unterschreiben. Und alles andere ist Kommentar, aber mittlerweile haben wir nur noch Kommentare. Ich möchte noch mal auf diesen
0: Aspekt von eben zu sprechen kommen, auch wenn ich jetzt ein bisschen zurückdrehe, weil ich das so wichtig finde. Wenn man mutig ist und wenn man seine Meinung sagt, wie geht es Ihnen heute damit? Also, haben Sie, also heulen Sie in die Betten nachts und sagen, oh Gott, hätte ich das mal bloß alles nicht gemacht? Oder, oder, oder fühlen Sie sich besser als vorher?
4: Ja, äh, ähnlich wie... Mit äh, den Konsequenzen. Wie Milos Macuček das vorhin gesagt hat, ich, ich, ich fühle mich befreit. Ich fühle mich, also es war wirklich wie so eine Sauerstoffblase, endlich äh, das sagen zu können, was ich denke. Weil ich seit anderthalb Jahren einen moralischen Spagat gegangen bin, der auch gesundheitlich an meine Grenzen äh, mich gebracht hat. Ja? Und einfach diese Freiheit zurückzugewinnen, war es wert. Auch wenn ich jetzt kein fettes Gehalt mehr habe und ähm, erstmal schauen muss, wo ich bleibe. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es jetzt genau das, was, was, was ich mir wünsche. Also, ich komme der Berufung Journalist jetzt gerade viel näher als äh, in meiner vorigen Position, wobei ich sagen muss, ich, ich bin äh, seit anderthalb Jahren beim SWR eh schon auf einer ähm, Stelle gewesen, die äh, nicht mehr im Aktuellen angegliedert war und habe die auch bewusst gewählt, weil ich damals im WDR, äh, als ich im WDR, äh, ich habe ganz viel Frühsendung gemacht, also klassische Morning Show und ähm, wie Herr Kühne gesagt hat, ne, wir hatten, wir haben gestartet mit einem, wir hatten Narrenfreiheit, ja, äh, äh, es, es war eigentlich egal, ob wir jetzt ein Interview von drei Minuten, von vier Minuten, von sieben Minuten, Hauptsache es trägt, wenn es gut ist, dann machen wir das. So habe ich angefangen. Ähm, und dann waren wir plötzlich bei, bei, bei drei, dann bei zweieinhalb, dann bei 1,30, so, okay. Was, was kann ich in einer Minute 30 transportieren? Ich war da an dem Punkt, wo ich, wo ich mich mit dem eigenen Programm nicht mehr identifizieren konnte und wo ich dachte, okay, ich, ich bin hier nicht mehr richtig, ich muss mir was anderes suchen. Und fühlte mich da sehr wohl bei SWR 2, weil die machen tatsächlich gutes Programm und die haben auch noch Zeit für lange Beiträge. Bloß äh, ja, in dieser Corona-Frage, da es dann etwas schwierig.
0: Wie war das bei Ihnen, Frau Huss? 20 Jahre MDR, das prickt ja sicherlich und da geht es einem ja auch gut. Ne? Also da hat man Anerkennung, da verdient man gutes Geld, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und, also
1: ich hatte schon meinen Traumjob. Ne? Ich hatte eine Sendung, zwei Stunden live und das von Montag bis Freitag und ähm, das war eigentlich alles, was, was ein Journalist gerne macht. Ich hatte sowohl Nachrichten als auch Talkrunden mit, mit Prominenten, ähm, Service, Experten. Äh, also ich konnte mich wirklich ausleben und in den Wochen, wo ich nicht auf Sendung war, war ich als Reporter und Unterwegs. Also ich hatte schon einen Traumjob. Aber ich habe auch gemerkt, es, es hat sich total gewandelt in den 20 Jahren. Am Anfang war auch unser, unser Team extrem flexibel und wir haben viel ausprobiert und das wurde immer weniger, es wurde immer mehr eingedampft, es musste ja immer mehr gespart werden und was total nervig ist, es wird nur noch wiederholt. Also es sind Sendungen jetzt gerade im MDR um elf, um zwei, um vier und dann noch brisant und man sieht immer die gleichen Beiträge und immer das gleiche Thema und jetzt zu Corona ja sowieso. Also es ist, äh, es ist nicht mehr diese Vielfalt da und auch gar nicht mehr gewollt, aber es ist auch so, dass die Redakteure immer mehr machen müssen, in einer sehr kurzen Zeit. Also da, wo man früher für einen ganzen Beitrag vielleicht einen ganzen Schnitttag hatte, acht Stunden Schnitt, durfte man dann nur noch eine halbe Schicht haben für einen ganzen Beitrag und vielleicht noch zwei Beiträge schneiden. Also die Redakteure sind auch schwer unter Druck, denke ich mal. Und das ist jetzt wahrscheinlich jetzt sehen wir es in der Corona-Krise, da wird halt nicht mehr so genau nachgeguckt oder nachrecherchiert oder eben vielleicht noch eine andere Meinung eingeholt oder so. Ich glaube, da sitzt auch der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Aber,
0: aber, aber äh, ging es Ihnen damals besser oder auch heute?
1: Ich hatte eine sehr schöne Zeit beim Fernsehen, aber es wurde aber die letzten Jahre wurde es halt immer, das lag aber an den Chefs, die ich hatte. Also, ich hatte ja auch das Mobbing-Problem bei mir in der Redaktion. Das kam dann, als ich keine Frauen mehr als Chefs hatte, sondern Männer, wurde es für mich dann sehr schwierig, die letzten Jahre. Das kam, kam noch dazu. Also, die letzten Jahre waren für mich nicht mehr schön. Ich habe ich hab abends schon ins, ins Kissen geheult oder Freunde angerufen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mich morgens noch motivieren soll. Und dann mit der Entscheidung, ich gehe oder ich komme, ich verlängere einfach meinen Vertrag nicht mehr, wo ja alle umgefallen sind beim MDR. Ähm, war ich nicht unbedingt befreit, aber es, es war interessant, wie viele Menschen und, und Kollegen sich bei mir gemeldet haben und mir geschrieben haben. Also ich habe irgendwie 2000 E-Mails bekommen auf, auf einem Facebook-Post damals, die geschrieben haben, wir würden auch so gerne gehen, wir würden auch so gerne aufhören. Du hast das toll gemacht, du bist unsere Jeanne d'Arc. Wo ich dachte, ich, ich habe mich gar nicht so gefühlt. Ich habe gedacht, wenn ich meinen Job hinschmeiße, werden alle sagen, na ja, jetzt hier Birnhaut oder sowas. Nee, die haben mich dann richtig als Heldin gefeiert. Und noch mal ein Schritt weiter war ja, als ich dann das Buch rausgebracht habe. Jahre später, die traut sich was, was dann jetzt letztes Jahr noch der Kopfverlag veröffentlicht hat, was da dann für Reaktionen kam. Ne? Das war ein Dreivierteljahr im MDR ein Riesenthema, zum, auch unter den Kollegen zum Thema Wertschätzung. Also weil das fehlt in den Redaktionen, das fehlt auch in ganz vielen Unternehmen. Wertschätzung, dass Menschen was machen und von ihren Chefs auch mal gelobt werden. Also ja. Also so also als Resümee, mir geht es gut jetzt. Und ich habe ja äh, ein ne, ne, neues Zuhause gefunden, medial, bei, bei, bei Nuovisu, was jetzt NuoFlix heißt. Und dort mache ich ja auch Talksendungen und äh habe da auch Ideen mehr zu machen. Aber ich brauchte jetzt auch wirklich eine, eine etwas längere Pause, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte dieses Fernsehen nicht mehr sehen. Ich habe meinen Fernseher auch irgendwo auf dem Schrank liegen, der ist seit fünf Jahren nicht mehr angewiesen. Ähm, weil manchmal Weihnachten kommen ja doch schöne Filme. <lacht> Aber grundsätzlich gucke ich nicht mehr. Ich, ich habe mich jetzt mehr auf diese Alternativmedien äh, konzentriert und bin fasziniert, was es alles für, für Sendungen gibt. Ich klebe jetzt mehr am Handy, das ist auch nicht gerade gut, ne? und, und gucke mir viel, viele Sendungen an, Podcasts und Vorträge und, und eben solche Sendungen, wie du sie machst oder wie viele andere. Es gibt so viel davon ja. und das ist so klasse. Und es gibt ja auch nicht nur diese politischen Talkrunden, wie wir sie jetzt machen. Es gibt zum Beispiel bei unserem Sender auch Musikshows, die gemacht werden. Ne? Also eine, eine Konkurrenz zum Eurovision Song Contest, wo mal Künstler äh, gesehen werden, die man sonst im Mainstream nicht sieht. Also ich musste jetzt vor zwei Wochen das Festival der 100.000 Lichter, das Adventsfest mit Florian Silbereisen gucken, mit meiner Mutter zusammen gruselig. Und immer die gleichen immer die gleichen Künstler. Und da mal eine Plattform zu finden in den Alternativmedien, finde ich klasse. Und das wird noch mehr. Also ich habe das Gefühl, wir, das, das, das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen schafft sich ohnehin selber ab.
0: Herr Köhner, haben Sie Ihren Fernseher auch schon rausgeschmissen? Und wenn ja, wann?
3: Äh, nein, habe ich ihn nicht rausgeschmissen, weil zum Teil meine Frau noch sieht und die Nachrichten mitbekommen möchte. Sie ist als Altenpflegerin tätig man muss dann äh, neueste Informationen entgegennehmen. Die werden ja jetzt auch bald dazu gezwungen äh, geimpft zu werden. Und äh, ja, ich versuche immer dann den Raum zu verlassen, wenn äh, Slomka und Kleber äh, äh, die Screen erreichen. Aber, aber sagen und, Sie mal, was macht äh,
0: das? Was macht das mit Ihnen?
3: das Fernsehen oder... Nein, also wenn Sie sagen, die ganze Sie müssen den Situation. Raum verlassen,
0: die ganze Situation, können wir auch noch gerne drüber reden. Aber weil Sie es Ja, gerade es sagt, ist
3: unerträglich, weil, weil ich mich wie in einer Geschichte von Kafka vorkomme. Es ist eben, vielleicht bin ich da auch ein bisschen jetzt falsch hier in der Runde, ich bin ja von Haus aus Philosoph und stelle manchmal unterhalb des Radars der üblichen Diskussionen, stelle ich stelle ich mich Fragen, die zum Teil heute massiv auch anthropologisch gestellt werden müssen. Früher war ich ja ein Gegner von Metaphysik und hoch, äh, gehobener Philosophie. Heute aber habe ich den Eindruck, es ist an der Zeit, dass wir uns auf bestimmte Formen anthropologischer Fragestellungen sozusagen besinnen müssen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir in einem äh, inneren Bereich verbleiben, und dieser innere Bereich ist schon längst gesprengt worden, glaube ich, heute. Deswegen meine Frage auch, was passiert mit dem Menschen heute? Ja? Erstmal wird er natürlich manipuliert, aber das kann es nicht ganz sein. Es gibt eben auch andere Formen, die Geschichte zu betrachten, die zu diesem Szenario geführt ist. Die würde ich bestimmen als Mentalitätsgeschichte. Und da gibt es Brüche. Und diese Brüche müssen auch genannt werden. Und die kommen eben nicht in einer Runde wie dieser vor. Doch,
0: können Sie gerne. Wir das, haben ja den äh, Raum dafür. Nennen Sie doch mal so einen. Das ist, Können wir gerne öffnen, dieses Thema an dieser ja, Stelle. Sie wissen
3: ja vielleicht, dass ich der Autor eines Buches bin mit dem Titel Minima Mortalia. Mhm. Ja? Und da geht es um den Umgang mit dem Tod. Und Sie wissen, welche Rolle der, der Tod heute spielt in der Diskussion. Weil nämlich die eine Seite bis zur Starr Sturheit behauptet, dass die Selbsterhaltung das oberste Ziel des Lebens ist und sonst keine Qualität hat, das Leben. Und das ist ein Irrweg, den also eigentlich äh, wir erkennen müssen. Ne? Das heißt, wir müssen das Leben sozusagen dem Leben das wieder zurückgeben, für das wir stehen können, nämlich Poesie und, und Formen der Freiheit. Und äh, das, was Sie machen, ist eben eine Runde eine Runde von Journalisten, die also äh, Fragen stellt, wie ist es dazu gekommen im, im Bereich unseres Metiers und was wird daraus kommen? Und das ist für mich einfach zu wenig. Hm. Denn wie gesagt, ich glaube wirklich, dass wir an einem Zeitpunkt angelangt sind, den es historisch vorher noch nie so gegeben hat. Das denke ich schon.
0: Herr Barucca, Sie, Sie nicken zustimmt.
2: Ja, ich finde es ich find's ein großes Feld. Also ich habe schon die erste Frage, wollte ich darauf antworten und dachte mir, ja, das ist wahrscheinlich eine andere Sendung, Wenn natürlich stellt sich die Frage, wir können jetzt kritisieren und wir formulieren, was wir nicht gut finden und das finde ich auch richtig und es gibt natürlich auch die andere Seite, wenn, nehmen wir mal an, es passiert ein Journalismus, der nicht stimmig ist oder vielleicht gar nicht mehr dem entspricht, was es mal war, dann gibt es ja immer noch den Konsumenten des Journalismus. Also es gibt ja Leute, die das konsumieren, die das hören, die ja eigentlich in der Lage sind, je nachdem, zu bewerten, was da vor ihnen liegt. Ja? und das ist für mich die andere Seite, ja, das ist für mich so, aber das, da gehen wir in Bildung rein, da gehen wir in menschliche Entwicklung rein, da gehen wir in wie, was lernen wir denn, bis wir erwachsen sind? Ja,
0: aber vielleicht erfordert es das auch da, den, den Fokus grundsätzlich zu erweitern. Also man kann ja trotzdem auch, sage ich mal, von dem Thema Journalismus ausgehen, kommen und äh, dann einfach breiter schauen, weil also natürlich das Thema Leben, Tod, Angst vor dem Tod, das sind ja alles Aspekte, die damit reinspielen in unserer Gesellschaft, die ja überhaupt auch nur an diesem Punkt ist, weil wir eben so eine Angst äh, vor dem Tod haben. Ich meine, Sie haben sich mit, mit indigenen Lebensweisen äh, stark beschäftigt beschäftigt und in anderen Kulturen gibt es da ja auch ganz andere Ansichten. Vielleicht passt das von daher nochmal sehr gut, dass Sie dazu was sagen.
2: Ja, ich finde, also es sind so viele spannende Themen, die jetzt aufploppen. Ne? Der, der Tod. Und ich fand aber, deswegen habe ich bei der Angst nachgefragt, ne? oft ist das Thema Angst. Und dann denke ich mir, aus meinem Background, also Menschen, der Mensch ist als Jäger und Sammler groß geworden, er hat immer in einer Gruppe gelebt. Und allein sein war ein Todesurteil. Ne? Das, ist, das ist jetzt keine Wertung, es ist einfach so, der Mensch konnte nur überleben, weil er als Gemeinschaft zusammen funktioniert hat. Und aus meiner Perspektive und aus meinem professionellen Hintergrund weiß ich auch, wenn eine Gruppe sich so aufspaltet wie jetzt die Gesellschaft, stirbt sie sozusagen im Wald. Ja, Das gibt da gar keinen Weg, weil wir, wir brauchen ja jeden, mit jeder Perspektive. So Und für mich ist so diese Angst, nicht dazuzugehören, vielleicht nicht... Schnell zu merken, aber auch Angst vor dem Tod, weil wenn ich, wenn ich jetzt aufmucke sozusagen und da sage als Einziger, und ich habe das ja schon oft in meinem Leben auch erlebt, ich habe jetzt auch Jobs verloren was nicht alles, äh, ich, es braucht einfach wahnsinnig viel Mut in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, vor allem mit dem Bildungssystem, in dem wir gerade leben, mit der Entwicklung, die jeder so hinter sich hat, wirklich da zu, zu sitzen und zu sagen, ich sehe es ganz anders als ihr alle. Mit der Gefahr, dass ich genau in die Schublade komme, die wir ja erschaffen. Also die Medien schaffen natürlich nicht alle. ja, Aber äh, das Diffamieren und das äh, Beleidigende und zu sagen, diese Gruppe ist so ganz, ganz schlimm, die erschafft ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass sie die Angst erhöht, etwas zu sagen, was damit zu tun haben könnte. Also das ist ja, die machen es sich ja selber dann schwierig. Ne? Indem ich sage, die sind ganz schlimm, dann weiß ich doch schon, dass die Schere, oh Gott, wenn ich, wenn ich sage Infektionszahlen oder positiver PCR-Test, dann bin ich ja schon da drüben. So Und, und diese Angst, nicht dazuzugehören, die ist sehr subtil, vielleicht kann man die auch gar nicht benennen, vielleicht trauen sich mal, wissen es manche gar nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die ein ganz wichtiger Teil unserer Debatte ist. Ähm, Traue ich mich, was zu sagen, wo ich meistens richtigerweise vorausahne, dass ich aus einer Gruppe fliege? Das kann jetzt dem Virologen so gehen, dem Epidemiologen so gehen, dem Journalisten so gehen. Das ist völlig egal. Dem Juristen allen. Genau, und wir sind alle davon abhängig, weil wir diese Gruppe brauchen. Wir brauchen alle Gemeinschaft. Das ist Völlig okay, wir brauchen Anerkennung. Und es wäre halt ein Raum, schön, aber das ist eine jahrzehntelange Arbeit, die ansteht, wo klar ist, ich kann das sagen, ich fliege aber nicht aus der Gruppe. Es kann sein, dass jemand sagt, Boah, das ist aber ganz anders. Oder. Aber ich wüsste, nee ich, ich fliege nicht raus aus der Gruppe, ich bleibe nicht sitzen wie in der Schule oder ich werde nicht gehändelt oder was. Das sind ganz alte Themen. Und klar sind die Strukturen wichtig und über die unterhalten wir uns jetzt. Prekarisierung dieses Journalistenjobs total wichtig. Da habe ich in meiner Recherche, Recherche auch gemerkt, wie prekärer der Job ist. Angst, kein Geld mehr zu haben, Angst, seine Familie nicht zu ernähren. Aber also ich glaube jedenfalls, dass Angst davor, Zugehörigkeit zu verlieren zu einer Gruppe, und das denke ich auch, ist gerade jetzt ein wahnsinniges Thema, ist eine der größten Ängste, die wir haben, manchmal unbewusst. Und deshalb wissen wir auch genau, wann sie auf dem Spiel steht. Wir wissen es vorher schon. Und genau da setzt die innere Schere an, zu sagen, nee, das würde diese Zugehörigkeit in Gefahr bringen. Und deshalb und dafür habe ich so eine große Angst, deswegen lasse ich es sein. Und ich glaube, dass das eine, das ist nicht der, aber es ist vielleicht ein großer Faktor, der so ein bisschen unten mitschwingt die ganze Zeit bei dieser Debatte.
5: Herr Matuschek, Sie wollten das. Ich will mal ein bisschen widersprechen. Ich, also ich kann die Situation gut nachvollziehen, auch mit der Angst. Und ich glaube, dass da durchaus diese archaischen ähm, Gefühle eine große Rolle spielen. Aber ich frage mich, ob das nicht ein bisschen auch Fassade und Fake ist. Einfach aus dem Grund, wir alle kennen natürlich die Situation davor, Angst zu haben und rauszutreten aus einer Gruppe und von dieser Gruppe dann irgendwie dafür bestraft zu werden. Aber wir kennen auch die, S die Situation, dass wenn wir es dann mal machen, viele dann zu einem kommen und vielleicht hinterher sagen, Gut, dass du es gemacht hast. Genauso sehe ich es nämlich auch. Ich habe mich aber nicht getraut. Und dann haben wir danach eine Situation, von der eigentlich ganz viele Künstler auch leben. Weil das die Leute sind oft in einer Gesellschaft, die eben noch, sagen wir mal, irgendwo Nadenfreiheit genießen dass die Menschen, die eigentlich gerne so mutig wären und die Personen werden, die aus diesem Mainstream oder aus dieser Gruppe heraustreten und das machen, was ähm, eben nur wenige sich trauen, dass die eben auch verehrt werden, dass die eigentlich bewundert werden und dass die dann eben auch eine Form der Anerkennung bekommen und am Leben erhalten werden. Also diese, der Hofnarr wurde auch am, am bösen Königshof eben nicht äh, geopfert sofort, wenn es halbwegs gut lief, sondern der hatte seinen Platz. Und ich denke, dass ähm, viele diese Erfahrung vielleicht erst machen müssen, ähm, nach diesem vielleicht Angstmoment und gesellschaftlichen Tod geht's weiter und es geht nicht nur irgendwie vielleicht schlechter weiter, sondern es geht vielleicht sogar viel besser weiter und ähm, und das ist glaube ich etwas was äh, was wir auch transportieren sollten. Ne? Also diese Form von ähm, von Mut, den man einfach auch belohnt und ich merke das ja jetzt auch äh, mit meiner ähm, mit meiner Publikation ich bereue den Schritt überhaupt nicht, aus dem Mainstream draußen zu sein. Auch wenn ich gerne für den Mainstream gearbeitet habe. Natürlich ist es schön, eine, eine Zeitung mit, mit Reputation im Hintergrund zu haben. Und vielen Lesern ist es ja auch wichtig, dass man für die und die geschrieben hat. Das verstehe ich alles ganz gut. Aber... Der Intellektuelle hat anders angefangen. Der war immer der, der dagegen gehalten hat. Die Pamphletisten vor 200 Jahren, die Aufklärungsbewegung, all diese Sachen, das, das waren ja eigentlich Paria. Die, die haben sich in diesem Gefühl des Außenseiters auch irgendwie gesult so ein bisschen und sich daran erfreut und ergötzt. Und es hängt ja auch immer von der, vom gesellschaftlichen Klima ab, ob das gerade en vogue ist oder nicht. Ne? In den 60er, 70er Jahren, war man der coole Typ, wenn man der Außenseiter war und jeder wollte Antiheld sein. Und jetzt sind alle Beamte geworden im Kopf. Das kann man auch wieder drehen. Und ich bin mir sicher, dass das irgendwie wiederkommen wird. Äh, Alles kommt äh, ja wieder und das sind irgendwie Wellen, die kommen. Und vielleicht müssen wir einfach nur an diesen neuen Also das Strukturen würde ich schon arbeiten. ein
3: bisschen anders sehen. Das würde ich schon ein bisschen anders sehen mit den Wellen. Also da, da sind ganz bestimmte Veränderungen, die man nicht sozusagen in Wellenbewegungen abbilden kann. Also das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, das muss sozusagen phänomenologisch noch wirklich untersucht werden. Wie ist es dazu gekommen, dass Intellektuelle etwa in den 70er-Jahren äh, in ein Milieu hinübergewechselt sind, die sie zu Lügnern ihrer eigenen früheren Ideale gemacht haben? Das ist zum Beispiel so ein Knackpunkt. Und ich sehe diese Leute heute als Grüne heute auf der anderen Seite. Ne? Und es gibt andere Entwicklungen. Günter Anders spricht von der Antiquiertheit des Menschen im technischen Zeitalter. Und wir können die Beschleunigung der Zeit, die in Gewalt endet, all diese Prozesse, wenn man die zusammennimmt, dann kommt dabei ein ganz anderer Mensch raus. Und das ist eben nicht abgebildet in der Diskussion, wie wir sie heute führen. Wir müssen sozusagen unterhalb des Radars der üblichen Begriffsbildung müssen wir forschen. Was ist eigentlich passiert? Was ist damals passiert? Und äh, ich gehe sogar so weit zu sagen, was ist äh, geschichtsphilosophisch, kulturgeschichtlich äh, seit dem 15. Jahrhundert passiert? Wie hat sich die Neuzeit legitimiert? Was ist dabei falsch und schief gelaufen? Ich weiß, es, es entringt Ihnen vielleicht ein Lächeln jetzt, aber das sind die Fragen, die heute ganz akut gestellt werden müssen. Und ich war selbst früher äh, ein Verfechter, der 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 Aufklärung ich sehe aber jetzt, dass die nicht mehr hinreicht, zu erklären, was mit dem Menschen heute passiert.
0: Herr Köhner, müssen dass, dass einfach dass, andere, dass, andere Hebel ansetzen. Ja, das ist ja auch genau spannend. Und deswegen also vielen Dank, dass Sie diese Ebenen auch reinbringen in diese Diskussion. Nochmal, dafür sind wir ja auch da. Wir sind auch dafür da, eben auch ähm, während einer Sendung zu lernen, dass möglicherweise das Thema, mit dem wir gestartet sind, wir am Ende zu einem Thema kommen, weil es uns ja darum geht, dass wir weiterkommen als Gesellschaft. Ja, Und äh, deswegen ist das auch überhaupt nicht, also so habe ich es auch gar nicht wahrgenommen, dass man hier lächelt darüber, sondern ich höre Ihnen eher mit Spannung zu, und stelle mir aber jetzt mal irgendwie die Frage, um es auch wieder ins Pragmatische reinzubringen. Also wenn Sie denn jetzt, sagen wir mal, eine Verantwortung hätten als Intendant vom ZDF und der ARD, was würden Sie den Leuten denn an Themen geben, damit wir sozusagen dahin kommen, wo Sie hinwollen? Also was müsste passieren, weil man, man, man kann ja letztendlich, man kann alles kritisieren, aber für mich ist auch immer die Frage, was tut man dann konstruktiv konkret, um die Dinge auch so zu verändern?
3: Ja, aber es geht nicht nur darum, Dinge zu verändern, sondern wir müssen auf bestimmte Denktraditionen auch zurückgreifen. Und es ist geradezu pervers, dass die große Diskussion der Postmoderne vor 30 Jahren, dass die heute stillschweigend über alles hinweggeht. Was waren denn die ganzen Diskussionen um das Simulakrum, um das Virtuelle? Was war das alles? Um das ganz andere. Wissen Sie davon? Das war mal eine Diskussion, die damals in den 80er-Jahren als Spielwiese genutzt wurde. Heute wäre sie ganz dringlich. Heute muss man Foucault lesen und vielleicht nicht die neuesten äh, Autoren, um, um zu begreifen, was Macht eigentlich beinhaltet. Wie sie angewandt wird, das sind die Fragen, die mich interessieren. Und da komme ich, wie gesagt, geschichtlich bis, ins, äh, bis zum 15. Jahrhundert zurück ne? und stelle mir mit Hans Blumenberg die Frage, was legitimiert eigentlich die Neuzeit? Wie waren die ersten Wissenschaftler? Die Wissenschaftler wie Newton und so weiter, ja? die hatten ja... Aus, aus den Erfahrungen des Mittelalters hatten sie eine neue Aufbruchstimmung. Diese Aufbruchstimmung ist verraten worden von anderen. Und heute ist da der Experte, das ist sozusagen das Bibel der Kretan dieser Entwicklung gewesen. So kann man vielleicht auch die Situation äh, phänomenologisch betrachten.
5: Ich sehe da auch gar keinen Widerspruch ähm, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Einfach weil ich denke, ich... Ich höre das so ein bisschen raus, back to the roots bei Ihnen. Ne, also wir müssen eigentlich bei dem, bei dem Dilettanten anfangen, der sich einfach Fragen stellt oder der Philosoph, der einfach mit dem, mit dem Zweifel beginnt. Und ich sehe diesen Zweifel nirgends. Ne, auch die, die akademische Philosophie beginnt nicht beim Zweifel, sondern die, die weiß eigentlich schon sehr viel, glaubt sie. Und äh, wenn der Journalismus genauso vom Ergebnis der, her der denkt...
3: Möchte ich nun wirklich nicht. Bitte? Also ich spreche ja nicht für die akademische Philosophie. Nein, nein, es geht um Grund und zwar, Wie ist der Mensch in der Welt? Was ja, aber passiert wir müssen das denn? auch ein bisschen konkreter fassen. Welche Befindlichkeit, fassen? wie Heidegger zum Beispiel gesagt hat. Welche ja, Befindlichkeit der Angst. Ja, Das hat er ja alles klar gemacht. Ich habe früher Heidegger äh, kritisiert. Aber heute sehe ich die Notwendigkeit, auf solche Philosophen zurückzugreifen, um sozusagen ein Fundament zu finden. Und das heißt nicht back to the roots. Das ist einfach mir zu einfach. Ja, nee, aber,
0: aber Herr Köhler, da müssen Sie nee. aber auch sagen, was konkret ähm, Ihr Vorschlag ist. Also, äh, wir, ja, wir, äh, ja also, da, wir, wir brauchen ja sozusagen. Es, es
3: sagen... tut mir leid, ich kann, ich kann keine, äh, keine Vorschläge und schon gar nicht als Intendant machen.
4: Nee, vielleicht also, müssen wir tatsächlich, vielleicht geht es erstmal äh, darum, anzuerkennen, dass wir gerade nicht, nicht, nichts wissen. Dass wir tatsächlich an einer Zeitenwende stehen, weil wir sehen das ja nicht nur im Journalismus. Das betrifft alle Dinge der Gesellschaft. Ja? Ob es jetzt Bildung ist, ob es der Finanzsektor ist, ob es die äh, Landwirtschaft ist. Überall sehen wir, nee, es funktioniert nicht mehr, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Wir stoßen da an unsere Grenzen. Also das System stößt an seine Grenzen. Und niemand hat Antworten. Und wenn wir das erstmal, Akzeptieren oder annehmen. genau die, äh, dass wir da in einem in einem vakuum uns gerade befinden und uns vielleicht auch neu erfinden müssen die menschlichkeit neu was was ja was bedeutet es mensch sein äh, in unseren zeiten in zeiten des transhumanismus in zeiten äh, ja wo wo äh, der, der der kompletten überwachung so ähm, das sind Dinge, die müssen wir miteinander diskutieren und äh, da sehe ich einen ganz großen Bedarf an, an Austausch und an äh, journalistischen Formaten. Aber das ist das, die, was ich meine, wenn da, ich sage,
0: ja. was dann am Ende ja aber am Abend laufen muss, damit es eben auch ein Millionenpublikum erreicht und damit eben da auch eine, ein Umdenken stattfinden kann. Also ein Umdenken, was dazu führt, dass man an die Dinge also offener rangeht, dass man dass man halt auch tatsächlich sich für das
4: Neue öffnet und schaut, welche Zeitqualität es gerade da? Und das findet findet ja schon statt. Also es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Weil ähm, warum funktionieren denn Podcasts äh, so unglaublich gut? Weil die einfach Strecke machen können. Ne? Da gibt es keine 230. Äh, Milos Maduček hat, hat äh, ein Newsletter-Format auf Subscribe. Und, äh, und, ähm, Substack, aber Subscriben davon auch. Substack, okay. <lacht> und ähm, die Dinge, da gibt es eine Nachfrage. Und wir merken, ah ja, ähm, man kann sich ausprobieren mit mit neuen Formaten und ähm, es wird ein Publikum finden. Gibt's
1: ich Glaube ja noch mal
5: zurück zum, Back to the Roots, weil ähm, mir das ein bisschen zu zu leichtfertig weggeschoben wurde von dem Kühne. Ich bin da schon bei bei Hams ähm, dass wir uns einfach über die Grundprinzipien von bestimmten Feldern intensiv Gedanken machen müssen. Das ist noch mal der Schulterschluss vielleicht zu dem, was was Sie vorhin gemeint haben und dass das, weswegen eine Institution gegründet wurde, also dieses institutionelle Drumherum des Journalismus, wir haben jetzt viel über Strukturen geredet, das interessiert ja den Leser eigentlich alles gar nicht, das weiß der auch alles gar nicht, ne? was wir jetzt hier so ein bisschen, ein bisschen akademisch fast verhandeln, sondern der hat einfach Grundfragen, die er beantwortet, werden, äh, beantwortet haben will. So habe ich zumindest Journalismus immer aufgefasst und so habe ich auch Journalismus ähm, angefangen. Ich, ich habe nicht geschrieben, weil naja, vielleicht so ein bisschen, auch weil ich meinen Namen in der Zeitung lesen wollte, Diese, diesen kleinen ähm, Schlenker hat vielleicht jeder so ein bisschen, aber ich wollte einfach bestimmte Sachen lesen, die ich nirgends gefunden habe. Ich wollte irgendwie eine Lücke füllen, weil ich irgendwie mich auf dem Weg gefühlt habe zu bestimmten Antworten, die ich nirgends, äh, die ich nirgends gefunden habe. Und wenn man zurückgeht zu diesen zu diesen Grundfragen einfach auch die Neugier des Lesers aufzu, aufzufangen, der die ja da ist, die lässt sich auch nicht abtöten. Ich merke, das ja bei meinen Lesern, dass da ein ein enormer Austausch von 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 Ideen stattfindet und dass wir haben vielleicht alle mal die Erfahrung gemacht, wenn wir was Tolles lesen oder eine tolle Sendung sehen, das ist ja wie wie eine Verjüngungskur von innen. Ne? Das ist ja ähm, Balsam, eine, auch für, die Balsam Seele. für die Seele, sagt man. Eine, eine Art von Massage von innen. Ähm, geistige Nahrung eben, das braucht der Mensch. Und wenn man eben nur Trockenbrot serviert bekommt und, oder Sägespäne, ähm, Kafka meinte, sein Jurastudium hat ihn immer daran erinnert, Sägespäne essen zu müssen, weil der Stoff so trocken war. Ähm, das ist eine Form von, sagen wir mal, Verscheuchung des, des Lesers. Und der Geist findet seinen Weg. Und ich denke mal, sobald es diese Angebote gibt und solange man, sobald man zurück zu den Roots geht, auch in anderen Bereichen, gerne auch in Sachen Geldsystem, hartes Geld, in Sachen Landwirtschaft, was bringt überhaupt Früchte, ne, diese Fragen. Vielleicht auch zurück zur Natur in manchen Dingen. Ich bin jetzt nicht völlig naiv, unabhängig von, äh, von, von der Moderne oder von der Digitalisierung. Ich finde gewisse Tools auch, auch gut, aber ähm, vielleicht muss man das Alte mit dem Neuen verbinden, eine neue Renaissance versuchen. Ich sehe viele dieser alten Ideen jetzt gerade konzentriert, die sich äh, mit neuen Ideen vermischen. Und ich glaube, dass darin eine enorme Chance liegt, die wir bei Weitem noch nicht ausgenutzt haben. Ist das das Vakuum für ja, die
0: Wie bitte, Herr Köhne?
3: Da stimme ich Ihnen zu. Ich meine, das ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Und back to the roots, das sind ja eben die Fragen, die, die anthropologisch gestellt werden müssen. Was ist der Mensch? Wie findet er Glück? Das sind ja die, die Fragen. Was versteht er unter Leben? Nur pure Selbsterhaltung, abstrakte Selbsterhaltung, wie Adorno gesagt hat? Oder versteht er mehr darin? Und welche welche Probleme sind uns entstanden aus der Endlichkeit aus der bewusst angenommenen Endlichkeit wie kommen wir als metaphysische Wesen damit klar? Aber das ist Und ja da was Herr Köhne,
0: Herr Köhne das ist ja was das wird uns ja eben nicht gelehrt. Das ist ja, das findet richtig. ja nirgendwo ja, statt. Deswegen natürlich. ja auch meine Frage an Sie, wenn wir jetzt irgendwie mal äh, träumen könnten und sagen könnten, also wir gestalten das Programm. Wir müssten diese Themen ja in die Gesellschaft reinbringen. Natürlich nicht nur über das Fernsehen, natürlich nicht nur über die Medien, auch über die Schulen. Das muss ja ganz früh anfangen. Also es muss ja alles äh, neu gefüllt werden mit neuen Inhalten.
2: Ja, oder mit ganz Alten. <lacht>
0: also oder mit da sind wir bei ja den indigenen Das ist ja kann. wieder mein Punkt. Wir ja. leben
2: einen minimalen kleinen Ausschnitt gerade in diesem Experiment von Kontrolle. Ja, wir kontrollieren die Natur, wir kontrollieren alles, vieles. Und 95, 98 Prozent, je nach Frage, lebten wir gemeinsam, mit und in Natur, in Gemeinschaft. Und da war Tod und zyklisches Denken und zyklisches Leben ja ganz normal. Da ja. hat sich auch kein Akademiker hingesetzt und den Tod beschreiben wollen, weil der Tod war jeden Tag da. Der Tod war, an, also war greifbar. Also, und da kommen wir natürlich her und... Deswegen Back to the Roots kann man verschieden definieren. Mein, mein Lernweg war halt, mich zu fragen, wie haben wir ganz, ganz früher gelebt, wo ja fast keiner mehr hinguckt, ja sozusagen. Und als ich mal Geographie studiert habe, ein halbes Jahr in einer Anthropogeographie-Sitzung saß. Mit meinem indigenen Wissen, dann meinte so der Dozent, ja, wir fangen an, als das Rad erfunden wurde. Und da habe ich mich gemeldet und gesagt, ja, aber da gab es doch vorher auch schon eine Menge Wissen. Wie haben denn Leute vor, davor ihr Leben gestaltet? Als Gemeinschaft auf dieser Erde machen wir immer noch das Gleiche. Wir haben immer noch die gleichen Fragestellungen. Wie leben wir zusammen auf dieser Erde und kommen gut klar? Ja. Und dann meinte er, ja, das ist aber nicht wichtig. Und ich dachte doch, das ist total mega wichtig. Und äh, also für mich ist dieses. Back to the rules. Oder meine Frage, das muss jetzt nicht die richtige sein, weil immer, wie haben wir denn früher gelebt? Was haben wir gebraucht? Und grundsätzlich haben wir noch die gleichen Bedürfnisse. Aber wir haben uns halt ganz weit davon entfernt, darauf Antworten zu finden, auch selber Antworten zu finden, nicht von jemandem die Antworten zu bekommen, sondern zu sagen, ich gehe jetzt raus in die Welt und will wissen, was tot ist. Oder ich will das und das erleben und wissen. Das wird uns nicht vorgelebt, ist auch im Bildungssystem nicht so angelegt. Man könnte sagen, absichtlich. Und ich denke, mich würde das freuen, wenn wir alle zusammenkommen, uns an den Tisch setzen und sagen, okay, diese grundlegenden Bedürfnisse, die wir alle haben, weil wir daher kommen, wo wir herkommen, die wollen wir alle befriedigt haben, Gemeinschaft, Naturverbundenheit, würde ich jedenfalls sagen, sinnvolles Leben, erfülltes Leben. Und dann lösen wir die zusammen. Weil ich fand es, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ganz spannend, dieser Matthias Desmet, der Professor aus Gent, der sich ja gefragt hat, wie geht denn Massenbewegung? Und der hat sich dann gefragt, es müssen drei oder vier, ich weiß nicht, ob sie alle zusammenkommen, vier Sachen müssen gegeben sein. Also Sinnlosigkeit. Also sinnentleertes Arbeiten, das ist wahrscheinlich für viele auch der Fall. Es braucht Angst, die im, im schwebt, aber keinen direkten Anknüpfungspunkt hat. An die kann man dann anknüpfen, ja, und kann jetzt sagen das Virus. Und jegliche, also verschüttete Angst darf aufs Virus. Und es braucht soziale Distanzierung oder Isolierung. Und es braucht dann noch was anderes, was ich jetzt nicht erinnere. Und wenn die drei Sachen sozusagen den Punkt erreichen, dann ist es möglich, dass ich eine mass nennt er es, eine Massenbewegung. Und ich denke, jetzt wäre es clever, wir haben jetzt analysiert, was passiert. Und jetzt wäre es doch clever, uns diesen Punkten zu widmen, die in dieser Gesellschaft anscheinend vorherrschen und uns fragen, ja, und was sind jetzt die Antworten, dass wir das nicht haben müssen, dass sozusagen eine Gesellschaft sich so leicht manipulieren lässt. Da müssten wir uns fragen, wie kommen wir wieder zueinander? Wie kann ich sinn erfüllt arbeiten? Ja, und wie kann ich weniger Angst haben, vor was auch immer meine Angst jetzt gerade da ist? Also das sind für mich so drei Leitfragen, wo ich mir sagte: ja, und was machen wir jetzt, damit die... Masse der Gesellschaft diese Themen nicht so präsent hat oder vielleicht erfüllter ist, damit diese Manipulation nicht so leicht stattfinden kann. Und ja. da wieder offen zu sein für aber, jegliche aber unter,
3: Antwort. Aber unter Massengesellschaft würde ich das nicht fassen. Ich plädiere mehr für kleine Communities. Und wenn ich mal eine, eine Erfahrung wiedergeben kann, weil ich der Älteste in der Runde bin, nehme ich mal an, als Kind habe ich die 50er Jahre als Bauernjunge im Sauerland erlebt. Und da gab es eine soziale Nähe zur Natur. Es gab also den Bauern, den sturen Bauern. Und ich behaupte einfach mal die These, in den 50er Jahren, trotz der postfaschistischen Einstellung vieler Menschen damals, wäre so ein Szenario, wie es heute ist, nicht möglich gewesen. Das hätte der Bauer nicht mit sich machen lassen. Der hätte gesagt, dumme Junge auf Sauerländerplatz. Du kannst mir viel verzählen. Er hätte also nicht 15 Medikamente zu sich genommen, Maske getragen und Abstand gehalten. Das äh, ist zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass in den letzten Dekaden etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Und das müssen wir erforschen.
4: Ja, interessanterweise äh, sind, glaube ich, die Bauern immer noch ähnlich drauf. Also ich lebe mittlerweile in der Gemeinschaft, in einer sehr
3: langen... Ja, aber ich kenne...
4: Also nee, wer eben nicht mehr so drauf sind, sind die Intellektuellen ja? und eine und, ja, äh, ne breite Mittelschicht, die äh, alle durch dieses Bildungssystem gegangen ist und ähm, da muss man tatsächlich hingucken, was man anders machen kann, aber um die Bauern würde ich mir jetzt nicht so Sorgen machen
1: ich würde das vielleicht noch breiter fassen, nicht mal nur die Bauern, sondern die Menschen auf dem Land, die können noch klar denken, ja, ich ja. komme ja nur aus Sachsen. Und die Erzgebirge, also die sind ja nun Wirklich die Rebellen. Ne? Das Bergvolk, die lassen sich, wie wie er gerade gesagt hat, nichts sagen. Und die gehen auf die Straße und die machen ihren Mund auf. Genau, Nicht nur Erzgebirge, das geht, gilt auch für die Lausitz. Und es gibt noch mehr Bereiche, gerade im Osten Deutschlands. Und die ländliche Bevölkerung ist es doch. Und ich habe mich echt gefreut, wo ich Montag von überall her die Berichte gesehen habe, Videos, wie die Leute in Kleinststädten auf die Straße gehen. Da waren es eben 400, 500, 500 Leute. Die lassen sich eben nicht alles gefallen. Und tja da vielleicht wieder hin? Oder, oder.
5: Ich würde ja. auch da gerne einhaken. Ich war letzte Woche im ländlichen Gebiet, wo ich aufgewachsen bin mhm. als, als Junge, also im Landkreis Traunstein, im Chiemgau, im Südostbayern. Und war auf einer Demo ähm, und war sehr erstaunt von den Reden, die dort gehalten wurden. Also es war sehr schmerzvoll zu sehen, wie die Spaltung eigentlich gerade verläuft mit dem ganzen Diskurs. Da haben wirklich Leute gesprochen von, von Bibelkreisen, die sie schon Jahre haben und wo dann gesagt wird, du darfst nicht mehr kommen, weil du bist ja nicht geimpft. Wo man sich dann fragt, okay, ihr lest die Heilige Schrift. Äh, da muss sich doch irgendwie in euch irgendwas regen. du müsst irgendwie verstehen, dass vielleicht das Außen mit dem Innen irgendwas zu tun hat. Und ähm, ich mache auch die Erfahrung, dass eigentlich die verbildeten, ich nenne die ein bisschen akademischen Schichten, ähm, das Problem sind bei dieser Pandemiefrage, weil die natürlich bei dem Punkt gepackt werden, der ihr Ego ausmacht. Ne? Wenn der Mensch quasi mit, ähm, mit Bildung, mit oberflächlicher Bildung, mit Diplombildung, mit, mit, mit Doktorgradbildung, ähm, bin ich auch keine Ausnahme, hat mich ja auch angezogen, ähm, jahrelang ausgestattet sind, hält man sich irgendwann für, über den Dingen schwebend und für den Inbegriff von Rationalismus. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist aber Wissenschaft und das machen wir jetzt so und alle anderen sind irrational, dann denkt man, ja, das, das muss irgendwie so sein, wenn man das Prinzip vielleicht nicht ganz verstanden hat. Und, ähm, und dann ist es für diese Person natürlich das Allerschwierigste, diese Position zu widerrufen und irgendwie zu sagen, ich habe mich geirrt oder ich. Also der Gesichtsverlust. Genau, der Gesichtsverlust, der Egoverlust, weil dann das Gesa die gesamte Identität zusammenbricht, wenn man sich überlegt, ja, es könnte ja sein, dass tatsächlich der Bauer aus dem Erzgebirge eher Recht hat mit seiner Intuition, mit seiner Lebenserfahrung und weil er halt bestimmte Dinge einfach nicht glaubt, weil sie ihm zu verkünstlicht vorkommen. Aber der rationale, verbildete Akademiker aus der Großstadt ähm, fühlt sich fühlt sich wohlig warm in diesem in diesem in diesem Kokon aufgehoben und und sieht überhaupt nicht, wo das Problem ist. Also diese sage ich mal Schichten. Oder Gräben, die zwischen diesen Milieus sind, wieder einzureißen. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Journalismus, eben die verschiedenen Ansichten darzustellen und nicht die eine Sicht in die, in die, in die Mitte zu stellen und alle anderen rauszukegeln. Das ist mit, glaube ich, das Problem, was wir haben.
3: Äh, darf ich äh, noch
1: ich gucke immer auf deinen Zettel, wo steht Vertrauen, Wahrheit, Propaganda. Ich glaube, ich habe das Vertrauen, ich hab das Vertrauen in, in, in den Journalismus, in den Mainstream total verloren. Erstens durch meine eigene Erfahrung, aber auch durch das, was ich sehe. Und das wird eigentlich immer schlimmer. Und, und ich denke, es geht vielen Menschen so, die verlieren immer mehr das Vertrauen, jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit, weil jetzt andere Sachen gesagt werden als noch vor einem Jahr und selbst der Blindeste eigentlich merken müssen, dass wir belogen wurden und deswegen glaube ich auch, dass die die Gruppe der Minderheit der angeblichen Minderheit immer größer wird und weil weil du vorhin gesagt hast, äh, man traut sich nicht aufzuwachen und aufzustehen und, und seinen Mund aufzumachen, weil man ja Angst hat, man gehört nicht mehr dazu. Ja, stimmt vielleicht. Aber plötzlich, wenn man es macht, kommt plötzlich eine völlig neue Gruppe. Ich habe es ja selber erlebt. Ich, ich habe den Mund aufgemacht, beziehungsweise ich bin einfach gegangen, hatte nichts und plötzlich habe ich völlig neue Menschen, eine völlig neue Arbeitsweise und, und die Alten haben sich aber von mir nicht abgewendet. Also die Freunde, die ich früher hatte, die habe ich heute immer noch. Also man muss vielleicht wirklich manchmal einfach nur mutig sein und fallen und, dann, und dann, dann offen sein, was dann für einen, auf, auf einen zukommt oder so. Oder welche Menschen dann plötzlich auf einen zukommen. Und die hatten nichts mit Fernsehen zu tun, die ich dann kennenlernte. Ich bin jetzt in so vielen Gruppen, ich habe jetzt so viele Freunde oder Bekannte, die sich irgendwie vernetzen und in dieser Zeit irgendwie zusammenhalten. Ob das Menschen sind, die zusammen singen oder zusammen meditieren oder zusammen in der Natur Kräuterkörbe flechten. Ich habe diesen Sommer ganz viel bei Wolf-Dieter Stoll gemacht, Ethnobotanik. Da kommen wieder Menschen mit einem klar Geist, die sich halt für Natur äh, interessieren und für Kräuter zusammen. Und, und man muss bloß mal die Augen aufmachen. Es gibt nicht nur die, die, die Fernseh Aber das äh, würde ja für das
0: sprechen, was Herr könner auch sagt, eben hm. in sich in diesen Gruppen zu finden, in kleineren Gruppen und hm. so, also, dass dann da... Äh so
1: klein sind die gar nicht. Also das ist, äh, ja, das ist, das, die Freude ist ja, durch die Alternativmedien kommt man ja dazu, durch äh, zu den Gruppen oder auch durch Telegram, was er ja jetzt so böse ist. Ne? Durch Herrn Kretschmer, der den Telegram-Kanal verteufelt. Und wir sind ja alle in der Internetsekte, habe ich heute gehört, das Wort schlimm.
0: Ja gut, aber <lacht> das ist wieder auch was, wo man sagen kann, dem darf man dann aber auch keine Aufmerksamkeit mehr geben. Weil der soll sagen, was er sagen will. Das ist einfach so absurd, ja, dass man sagen muss, komm... Ähm also ich, ich sich damit auseinanderzusetzen, ist ja wieder nur Energieverlust. Und das ist ja eigentlich wieder nur alte Welt. Also weil die neue Welt, das Vakuum füllen, das auch Sers Kambrax auch so schön gesagt hat, das sieht ja eben tatsächlich so aus, zu gucken, ähm, wie sieht in diesem Vakuum, was jetzt vielleicht da ist, auch der neue Journalismus aus. Ja, und, und
4: auch neue Lebensweisen. Und der Sicht, Mensch ne? grundsätzlich, ja, ja, ja. also Sie haben also, es auch so schön gesagt, was bedeutet es, Mensch ja, zu sein? Ja. Auch, auch ein Thema, der das nicht, nicht wirklich stattfindet im, im, in den Leitmedien oder im, sagen wir, nennen wir ihn den alten Journalismus, ist dieses Leben in Gemeinschaft. Es, es, das sprießt tatsächlich überall. Also, ähm, ich bin mit, mit, als unser Sohn geboren wurde, ähm, sind wir ein Jahr lang rumgefahren und haben uns Gemeinschaftsprojekte in ganz Europa angeguckt. Das sind Menschen, die das schon weit vor Corona gespürt haben, dass, dass irgendwie eine Zeitenwende ansteht und dass es jetzt wichtig ist, neue Wege zu gehen und dass die Wege nicht von da oben kommen, sondern dass wir die selber erfinden müssen. Das das ist alles schon da, es ist nur noch nicht so sichtbar.
1: Es wird nur leider sehr schlecht gemacht. Ne? Jetzt kamen wieder Berichte über die Anastasia-Bewegung oder über Menschen, die eben Gemeinschaften bilden oder auch... Äh eigene Dörfer gründen. Ich glaube, du könntest dazu auch noch was sagen aus deinem Bereich. Das wird ja dann sofort schlecht gemacht. Das wird ja dann die, die Öko-Freaks und weiß ich was und aber die Hippies. Aber das ist ja wieder
0: und, der Punkt, das, äh, muss man ja gar nicht, also das muss man ja gar nicht an sich ranlassen. Aber das die ist Medien
1: sprechen, ich rede von den, von, mhm. von den öffentlich-rechtlichen Medien, die dann solche Gruppen filmen, lächerlich machen, weil sie es nicht verstehen, wie die Menschen leben und, und das, da müsste man ja irgendwie, ja, vielleicht könntest du da noch was sagen aus deinem Bereich. Du hast ja, ja auch
2: Medienthema, äh, klar, also ich wei also, was heißt, weiß, ich glaube da sind wir bei dem großen äh, Thema ja, Mensch. Also, also ich äh, glaube, ich gehe wieder zurück, was haben Indigene gemacht, haben in kleinen Gruppen zusammengelebt und regional ihre Lösungen gefunden. Also Regionalität und kleine Gruppen ist ursprünglich richtig gewesen, ich glaube, das ist immer noch richtig. ist Also wenn ich immer noch warte, dass in der EU oder in Brüssel etwas passiert, was mir gut tut, kann ich das lange machen. Äh, und da sind wir bei Selbstverantwortung. Und auch bei den Medien, das Thema mit diesem Vertrauen, ich merke nicht, dass ich Vertrauen verloren habe, ich verstehe einfach, da ist jetzt jemand, der erzählt mir eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass die wahr ist per se, sondern ich kann es einordnen. Aha, der Spiegel erzählt mir jetzt, das, dass das passiert. Aha, ich verstehe, dass der Spiegel das so sieht. Okay, ich habe dem Spiegel aber auch nie zugetraut, dass er vorhat, mich ganz sachlich nur zu äh, informieren. Mir ist klar, dass er hat ein Interesse hat. Und das vertritt er. Also bei diesem Vertrauensverlust, den spüre ich nicht so ganz. Aber ich habe auch schon lange Zeit äh, gemerkt, dass die eine Geschichte erzählen. Aber wenn es um die Gemeinschaften geht, Verstehe ich das, da machen Leute etwas Gutes und dann wird darüber nicht so berichtet, wie es vielleicht ist und es könnte andere inspirieren, geht mir aber dann auch so, ich kann verstehen, warum das berichtet wird, ich kann mir das durchlesen, über mich wurde auch einiges geschrieben äh, und kann dann es halbwegs gut an mir vorbeigehen lassen, manchmal ärgert es mich, ich denke, lass uns doch einfach einmal zusammen hinsetzen und wir reden und das filmen Leute. Äh, passiert lass uns ja meistens. mal kennenlernen. Ja, lass uns mal kennenlernen, Neugier am anderen. Aber sind wir wieder bei, jetzt, jetzt lebt jemand anderes etwas, was mir fremd ist. Das macht mir vielleicht Angst. Vielleicht stellt es ja mein Leben in Frage, weil ich lebe eigentlich auf eine Art und Weise, die ich gar nicht will. Ich würde am liebsten auch so radikal und frei journalistisch arbeiten wie der da drüben. Ich traue mir aber hier nicht. Und wenn ich den jetzt noch interviewen würde oder den sachlich, dann würde es noch näher an mich rankommen, dass ich eigentlich gar nicht so arbeiten will. Also sind nur so Beispiele. Und wenn mir ein Thema natürlich dann Angst macht oder es zu nah an mich ranrückt dann wird es schwierig, sachlich zu berichten. Ne? Und ich glaube, das spielt dabei auch eine Rolle. Aber zu dem, was du sagst, glaube ich auch, dass ganz viele Leute schon daran arbeiten, wir tun es jedenfalls, unser Leben so zu gestalten, dass wir es in der Hand haben und es für uns erfüllend ist, ohne zu delegieren. Und noch eine Sache zu diesem Mut. Ich kriege auch dauernd Zuschriften, weil ich auch einen Blog seit zwei Jahren mache und mir auch plötzlich denke, Wahnsinn, ich mache eigentlich die Arbeit, für die ich andere Leute bezahle. Ich übersetze irgendwelche medizinischen Texte und kriege immer so, ja, ist toll, dass du das machst und es ist so toll und dann denke ich immer an die Hollywood-Filme und wie oft wir ins Kino gehen und wir sehen einen Hollywood-Film, wo einer sich traut, aufzustehen. Und alle beklatschen den. Im Hollywood-Film ist es der Star. Und ich denke mir in der Corona-Krise immer, Leute, das, das könnt ihr jetzt alle machen. Also ihr könnt aufhören, die Mutrolle zu delegieren an die Hollywood-Produktion. Ihr könnt es jetzt sein. Ihr könnt das jetzt machen. Wir brauchen nicht ins Kino gehen. Steh auf sag, was du denkst, obwohl du eine Minderheit bist und du wärst der Star sozusagen. Und das ist auch ein Delegieren ne? von Mut an, an die Industrie. Ja, ich hole mir da diese Mut-Szene diese Mut ab, aber ich könnte es eigentlich selber machen. Ist natürlich unangenehmer, weil du sagst, oder sie sagten vorher einfach nur mutig sein. Für manche ist es echt schwierig. Und da würde ich auch gerne Empathie entwickeln. Es ist für manche wahnsinnig schwierig, es zu tun, für jeden unterschiedlich. Aber mit ein bisschen Empathie hilft es mir manchmal zu sagen, ja, es ist für die Person gerade nicht möglich oder es ist wahnsinnig schwierig. Das, das,
0: ja. das Thema dieser Sendung ist, ist der Journalismus noch zu retten? Wir sind mittlerweile bei, ist der Mensch noch zu retten? Und mit dieser Frage würde ich auch gerne diese Runde, ähm, diese sehr lebendige Runde ähm, auch äh, schließen. Und äh, da zunächst an Herrn Köhne. Ist der Mensch noch zu retten aus Ihrer Sicht? Haben Sie noch Hoffnung?
3: Unbedingt. Also ich denke da, ich denke da an das Lebenskonzept der Poesie. Leben sollte Poesie sein, so wie etwa Nietzsche sie beschreibt dann kommt man aus der Lebensangst heraus und hat auch keine Angst mehr vor dem Tod.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Künne, für Ihre Teilnahme heute.
3: Danke, Ihnen auch.
0: Herr Skambrax, ist der Mensch noch zu retten?
4: Ich hoffe, ja. Ich ähm, will auf jeden Fall äh, daran arbeiten, dass äh, das für, für, für mich und meine Familie auf jeden Fall so ist. Und äh, ich glaube, wenn jeder äh, anfängt, ähm, so auf, auf ja, die innere Stimme zu hören und äh, dem zu folgen, der zu folgen, ja, dann haben wir tatsächlich eine sehr hoffnungsvolle Zeit vor uns. Ich danke auch Ihnen
0: ganz herzlich und stelle die Frage an Herrn äh, Barucca
2: der Mensch noch zu retten ist? Ja. Also ich glaube ja. Und als Vater wäre alles andere als Antwort auch überhaupt nicht verantwortungsvoll. Für mich ja, es braucht unser aller Zutun. Deswegen bedanke ich mich auch bei der Runde und bei den ganzen Meinungen. Ich finde das toll. Ich glaube ja, es braucht uns, es braucht uns jetzt und es ist auch nicht mehr so viel Zeit. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass wir absolut zu retten sind und in was reinwachsen werden, was schöner ist als das, was wir vielleicht kannten die letzten Jahrzehnte,
0: Vielen Dank für Ihren Besuch hier in Dresden. Herr Matuschek. Der Mensch ist zu retten, weil die Situation,
5: die wir haben, von Menschen gemacht ist und deswegen auch durch Menschen verändert werden kann. Und eigentlich ist es relativ einfach, glaube ich. Ich werde oft gefragt, wo, wie müsste denn der Widerstand jetzt aussehen? Was müsste man jetzt konkret machen? Und ich glaube, man kann das, was in den Medien passiert, ganz gut als Steilvorlage sehen. Alles, was diffamiert wird, muss man eigentlich nur umdrehen und sagen, okay, das, was die am meisten ärgert, nämlich wenn Leute selbstständig denken, wenn sie gucken, dass sie sich nicht abhängig machen vom Staat, wenn sie sich nicht trennen lassen von anderen Leuten und wenn sie sich keine Angst machen lassen, wenn wir all diese Sachen umdrehen und sagen, okay, wir bauen Brücken, wir gehen gegen die Angst oder gehen in die Angst rein, um zu sehen, dass da eigentlich kein Grund ist, Angst zu haben und an, an einer Lebensform arbeiten, die uns unabhängig macht, dann ähm, machen wir alles, was den Menschen ausmacht und äh,
0: können ja, uns frei entfalten. Vielen Dank, Herr Matuschek. Und sonst ja immer Ladies First, heute Ladies Last. Katrinus, ich, ich mache
1: doch ganz kurz, also ich schließe mich da in der Runde an, ich bin auch eher positiv und ende vielleicht mit einem Zitat aus einer Pilgermesse vom Jakobsweg. Als ich in Osobrero war, sagte der Pfarrer dann also uns entließ, ähm, sei glücklich und mach andere Menschen glücklich. Und vielleicht ist es das, bei sich selbst anzufangen und sich selbst erstmal aufzuräumen, im Inneren seinen inneren Frieden finden und den dann nach außen ausstrahlen, oder?
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Katrin Huss, vielen Dank äh, an die Redaktion, vielen Dank an die Produktion, vielen Dank an alle hier in der Runde und an euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank auch für eure Unterstützung, die wir für dieses Projekt immer wieder dringend benötigen, um auch in Zukunft solche lebendigen Talkrunden führen zu können und uns auch auf Neues einzulassen. Es hat mir heute große Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke und gute Nacht. Tschüss. auf. Augenhöhe